0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00podcast,
1: episodio 00155. Cada vez me cuesta más.
0: Es verdad, también ten en cuenta que cada vez eres más mayor.
1: <risa> el número es más largo. Empezar, Cuando empezaste, qué edad tenías, Tomeu? No lo sé, tú es el que lleva las cuentas. Eh, ahora tengo 42, 38,
0: 4 no, años no, o más. Llevamos desde, desde el inicios del 2007. Qué fuerte. Seis años. O sea, que tenías 36. Era muy joven. 36 añitos, fíjate. Y yo, bueno, yo tenía menos. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eh, mi nombre es, bueno, por si acaso, mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeo. Y descansando en su guarida, después de una dura semana de trabajo, nuestro amigo y compañero Jesús. ¿Qué ganas tenía Gerardo? Pues sí, han pasado varias semanas, eh, se nos acumulan las películas, llevamos ya. Do... <risa> hemos tenido dos, dos intentos de aterrizaje que, que no han sido fructuosos. <risa> hemos tenido... Pero brutal la, las
1: quince... bueno, la quincena o lo que llevemos de miles y miles de
0: películas. Exacto, hemos abortado un par de veces, pero eso nos ha permitido seguir acumulando películas y ahora vamos a vomitar, es decir, vamos a soltar aquí todo lo que hemos visto. A como... este paso, digo,
1: hay que cambiar el formato del podcast porque.
0: Bueno, como siempre, eh, tú me ganas, pero de goleada. Uh casi te diría que el doble, y aunque yo sé que has hecho un trabajo de constricción y que has quitado varias películas con respecto a la lista original, eh, al final sabes que vas a tener, terminar hablando de menos todavía, ¿verdad? Entiendo que no, o sea, no,
1: las mencionaré y seré corto, muy corto con algunas, vale. que creo que merece la pena mencionarlas para aconsejar a la gente que no las vean y hablaré de las que
0: nos han gustado. Como eh, es, es eh, costumbre eh, histórica, digamos, del, del, del podcast, el, el ir dividiendo en diferentes secciones y aquí pues vol os volvemos a traer una quincena muy larga que, que yo sé que a mucha gente le puede gustar y, y, y no es mi, mi intención quitar eso. Lo que sí vamos a hacer, eh, y esto me lo estoy sacando ahora mismo, Tomeu, ah, vale. es vamos a or ordenar las películas que hemos visto en función de... ¿Orden alfabético? No. En función de... Eh, las comento porque las he visto y las quiero comentar merecen la pena verla eh, me gustó y quiero dedicarle un tiempito y eh, guardarte algo para peliculón de lo mejor que he visto desde la última vez que grabé entonces vamos pero a pero guardarlo te refieres la menciono pero no hablo de ella no la mencionas y hablas un poquito de ella pero por encima vale, vale. porque yo qué sé por ejemplo um, de, de esa de tu última lista,
1: que dices no lo sé sobre la marcha lo iré viendo de tu
0: lista um, a todo gas 6 ¿cuánto pues, le quieres dedicar? la a primera tú? opción la... por ejemplo por la vale pues vamos a hacerlo así, y así yo creo que podemos ir Me gusta. comprimiendo y podemos dar unas pausas porque eh, Tomeo tiene un vaso de agua, en yo tengo una botella y, y tenemos, yo tengo la, menos la voz muy justita, yo voy a terminar muy mal y ya lo sé.
1: Además hemos debatido antes sobre cosas muy locales de aquí, pero que ahora no es el momento de seguir debatiendo y, y tenemos la, la voz ya caliente.
0: Pues eh, continuamos uh, así como hemos terminado hablando yo de lo que íbamos a hacer. Voy a darle paso de directo a Tomeu para que nos cuente de tu lista de 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16 18, 20 de tus 22 películas Ajá. que hoy pretendes hablar eh, Júntame y, y haz un comentario abreviado de las, de las peores, de las que has puesto aquí por orgullo propio y no porque ames el cine
1: eh, tu
0: tiempo empieza ahora
1: venga mmm, la primera como ya has mencionado y así ya nos la quitamos rápido a todo gas seis
0: esto por tu hija
1: eh, ¿por qué?
0: <risa> por, no lo sé
1: no, no por, no, porque esta es una peli de esta yo las llamo para guarrear ¿no? que estás un día uh, las niñas se han ido a la cama tu mujer dice tengo sueño te quedas solo ahora es el momento y la ves y es una peli para guarrear la miras y ves cuatro escenas de acción y poco más pero es mala muy mala y eso que aparece también nuestra actriz esta española tan guapa rubia bueno la llamo actriz y... el zapataki es zapataki y, y bueno repite evidentemente en el papel vin diesel y luego el final de la película para no darle más bola tiene una pequeña escena sorpresa donde ya nos dicen que en la a todo gas 7 hay un nuevo personaje que además es muy conocido en el mundo del cine de acción no voy a decir más cosas que ya he hecho un poco de spoiler mala Espera, mala te
0: digo yo quién es Jason Statham ni, ni diré que sí ni diré que no. Eh, eh, lo digo porque encajaría perfectamente. Quiero decir, de, del creador de, del protagonista de tra Transporter llega a todo gas. Ha saltado de una franquicia a otra de cine malo de acción.
1: Vamos a ir metiendo a todos los actores, como en, como en, la, en la de mercenarios. Stallone, Mercenario, porque ya sale de rock, ya sale de Indiesel. Digo, es verdad, podemos ir añadiendo hasta. Aquí.
0: Conductores los podríamos llamar en lugar de Mercenarios. Queda muy drivers. En Drivers Ten. 10. Venga, ¿qué más? ¿Qué más has visto? Vale,
1: una ¿Cómo, peli cómo? de las más malas que he visto en años. ¿Por qué la he visto? Por los actores. Dices, bueno, si sale Robert De Niro, si sale... ¿Cómo se llama esta...? Mia, Mia Farro creo que es, que hace estos estas comedias ya... Inso, Mia Farrow... Sí, Mia no. Farrow. Diane Keaton. Ey, perdón, Diane Keaton. está a punto de decir para, pero no. Diane Keaton, sí. que en algún momento de su vida fue una buena actriz... Y luego decidió hacer películas de... Voy a poner cara de estúpida y a reírme por cualquier tontería. Y es el mismo papel una y otra y otra.
0: Y en algún momento de la película tiene que llorar. Sí,
1: por supuesto. Pues la hace muy bien, claro.
0: ¿Y llora en esta película? Llora en esta película. ¿Ves?
1: Yo lo sabía. Por supuesto. perdón
0: ah, y ur... Susan Sarandon,
1: que no sé por qué esta gran actriz con mayúsculas, que también lo, lo fue o es Diane Keaton... Bueno, ¿estos tres actores por qué se dedican a hacer estas cosas?
0: Yo te, te voy a responder... Por comodidad. Un segundito. Es decir, no es que nos quedamos aquí más listos y empecemos a criticar películas de acción y a criticar a actores oscarizados. No es nuestra intención. No, no, o
1: comedias absurdas, es que, románticas... Es que saber. hemos
0: entrado en un plano así, fíjate, estos. <risa> no son dignos de que hablemos de... No es eso. Es, o sea, puede parecerlo, de acuerdo, pero de verdad no lo es. Simplemente es pues hablar un poquito por encima de películas que no nos han parecido demasiado buenas. Respondiendo a tu pregunta y dando una respuesta mmm, marcada, ¿por qué Susan Sarandon, Susan Sarandon, Diane Keaton y Robert De Niro hacen películas chorra? Porque son mayores, ya tienen una edad. Y no les dan papeles... No, 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 no. O sea, están forrados hasta arriba. Tienen una carrera de cine que ya querrían el 80% de los actores tener. Y es en plan hago dos películas al año y esto ya lo he comentado una vez hago dos películas al año y me pago el yate, la finca, el piso en Nueva York y las vacaciones en la Toscana italiana. Entonces, es que
1: es verdad no, para... no estoy del todo de acuerdo porque luego la mencionaré porque no está en esta lista nefasta, en el lado bueno de las cosas Robert De Niro considera ah, que hace un papelazo no, pero... pero
0: luego aquí hace de, de bueno, le hacen hacer pobre desde de, de, de chorra y dice. Pero es que en el lado bueno de las cosas lo mismo lo mismo le pagan 3 millones y en esta le pagan 12 y él te dice, pues mira, hago una buena y otra que me... Lamentable, lo digo porque, lamentable. ahora estaba pensando, un segundo. O sea, cuando trabajas con gente, eh, a mí, y, y así como van las cosas, me quedan muchos años para jubilarme. Pero cuando hablas con gente que ya están, su jubilación está próxima, yo nunca les escucho decir, oh no, eh, el, el año y medio que me queda voy a, a, a seguir y voy a buscar nuevos retos. Te vienen a decir, es un discurso más parecido al por lo que me queda en el convento, esta gente que no se jubilan porque, porque son actores... Esto suena
1: a estar... Se han institucionalizado y ¿Cómo? se dedican a trabajar y no a actuar. No, no suena
0: bien eso. Pero que... ¿Qué es eso? Que están o sea, tienen sus sesenta y pico de años, cincuenta largos, sesenta y pico, ya han hecho su carrera de cine, nadie se la puede discutir a Robert De Niro. Pues hago mis papeles. Buenos, malos, voy bueno, haciendo mis papeles. O sea, la crítica me, la, me importa tampoco. Ya está, es una pequeña defensa Bueno, en este bloque quedan ¿No has dos? dicho No has dicho cuál es, de todas formas
1: Sí, la gran boda No he dicho no, la no, gran no, no, boda, no. qué desastre Bueno, es que el título da igual ¿Y por qué me... está mala? No, pues, pues lo típico, lo que, lo que a veces nos cuesta explicar de la, es la típica comedia romántica pero que funciona o la típica comedia romántica que está llena de tópicos y que ya ves que no, que no, no se aguanta por ningún sitio. ¿no? Es como buscar, uh, la, el, lo que decíamos en los títulos de la boda, el rizar el rizo, entonces son situaciones pues que ya están un poco trilladas. Eh, él se ha divorciado, la mujer viene y al final, el, el, cómo es, la madre del novio no sabe que está divorciada y tiene que seguir con la mujer ya, antigua. No y, y, y estos desencuentros que no, que no, que ya no tienen... Vamos, es, es rizar el rizo. No, en ese, Y no me gustó nada. Y a, yo sigo viendo estas películas porque a veces te llevas una alegría. Decir, ah mira, pues al final ha funcionado.
0: Porque hay pequeñas joyitas y a veces como el lado bueno de las cosas. Efectivamente, efectivamente. Que, que luego hablaremos y que es una película que tiene todos los ingredientes. Pasa para que aquí ser...
1: tira más al, al el, 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 el lado bueno, el melodrama, y aquí es puro pura no. comedia.
0: Cierto, pero bueno, me refiero a eso a que a, que a veces eh, son películas que parece que tienen que ser un poquito así reguleras y luego terminan siendo grandísimas obras porque porque a veces la, hay, hay pequeñas diferencias que marcan que marcan un, 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 el destino de una película en ese aspecto. Pero bueno. Eh, ¿Qué más, Tomeu? Mira que hemos dicho que no daríamos
1: bola. Eh, Riddick. Riddick sería la tercera parte de, de... Bueno, la inicial, que es fantástica, que es Pitch Black. Luego tenemos Las crónicas de Riddick, que es una película infumable de ciencia ficción. Y luego tenemos Riddick, que estaría en el límite, pero es verdad que no es, de, no es una gran película que empieza muy mal, pero se acaba arreglando un poco. El problema es que lo que hace es mimetizar prácticamente el guión y, y la historia de la primera parte. En la primera parte teníamos una serie de murciélagos o, o animales sí. voladores que de noche aparecen y tienes que luchar contra ellos, y aquí es otro tipo de animal que aparece con la lluvia. ¿no? Entonces, es exactamente la misma premisa, lo que pasa que ya no sabemos qué ha ocurrido en la primera parte... A pesar de todo, de todas las que he dicho, yo la salvaría porque me entretuvo, pero es verdad que es muy, muy baja, porque eh, eh, hay un papel de, de, de los duros pues que está súper estereotipado, pero es verdad que fuimos en grupo a verla, éramos un cuatro o cinco amigotes y nos reímos, pero nos reímos a veces de lo, los absurdos de los diálogos. Reconozco que al acabar la película pues nos lo habíamos pasado en grande. ¿La película es buena? No, pero es verdad que... El, el contagiarse entre amigos pues fue que pasáramos un, un, un rato divertido y al final sí que mantiene un poquito el tipo, pero ya te digo, viene a ser digo, las crónicas de Riddick no han funcionado, vamos a hacer una copia de la primera, no aportas nada, no conoces prácticamente nada del personaje, alguna historia paralela pero que no, no se explica tampoco muy así, entonces no evoluciona y, y cuando haces una tercera parte intenta claro. captar más gente, vamos que
0: últimamente no lo estamos haciendo muy bien en ese sentido. Bueno. De todas formas, al menos... <coughs> perdón. Hay, hay una, una intención de, de, de entretener que puede llegar a conseguir. Así que ya. Yo
1: creo que eso sí. Se cumple perfectamente. Por esa
0: parte puede merecer la pena. Bien.
1: ¿Qué más? Para acabar este bloque, y, y me sabe mal, pero es así, una de las películas que se han escenado hace poquito, Jobs.
0: Que no te sepa mal. Es decir, el... el... Sin haberla visto todavía y con ganas de verla, pero por, por, por eso, por ser eso, un fan, fanboy y, y redento, ¿no? claro um, Todo el mundo todo el mundo que ha visto la película, mucha gente que ha visto la película ha dicho ya que la película en sí es mala, que no se respeta la historia como fue, que hay muchas cosas inventadas y que no sucedieron así.
1: Perdón, una pregunta rápida que es de la película. El nombre de Apple, sí. según la película, en un coche el, eh, el actor... Aston Catcher. Aston Catcher, gracias. Estoy, Lo de los nombres, disculparme eh, Dice, ah, manzana. O sea, Apple. Ya está. Esa escena dura tres minutos. Fue así de. Porque luego piensas, dices, no sé.
0: No, a ver, hay, hay varias teorías sobre eso. Es decir, una teoría dice que. Eh, Apple... Perdonad
1: por el mini spoiler, pero bueno, tampoco creo que descubra no. nada.
0: Una teoría dice que Apple se llama Apple en base a, a, al descubrimiento de Isaac Newton y lo que pudo suponer. Punto. Sí, eso se dice en la eso escena es, del coche. Eso es una, sí. algo que podría ser. Eh, Jobs, sí, creo que sí. Steve Jobs estuvo durante, durante un tiempo viviendo en una comuna hippie que lo que tenían era una... Uh, eso en la película no sale para ya, nada. No sé, Una granja de manzanas. Y que le podía salir de ahí. En el momento de buscar nombres, en ese momento todos los nombres eran no sé qué tech, no sé qué soft, micro tal... Y Steve Jobs decide hacer algo totalmente diferente para darle un enfoque diferente a la empresa. Y elige el nombre de Apple. Que, eh, claro, dice... O sea, en, en castellano no, no suena tan raro, pero es como si aquí pues, una empresa se llamara Manzana Ordenadores. claro Es tan extraño que mm, te llama la atención. Sí eso es, es, eso es lo llamo. que se dice un poquito en la, en la biografía oficial, que es la que he leído. Pero bueno,
1: ya está. Que es la del libro que todo el mundo tiene... Que, pero bueno, según que... tú, eh, bueno, todavía está verde Pero se está haciendo un guión
0: Yo, si entro en la, en la Ficha de Aaron Sorkin En la IMDB, no dice nada acerca de un proyecto Pero si busco eh, Sorkin, Steve Jobs eh... Bueno, pero también puede ser Steve...
1: rumorología
0: Pues yo busco Sorkin y la primer, el primer resultado que me ofrece Google eh, es Sorkin Jobs Movie Entonces, eh, se cree que Pues sí, se cree ¿Es cierto? Pues no se sabe,
1: ¿vale? Bueno, volviendo a la película, el problema es que Aston Chaker creo que se preocupa más eh, de, de imitar al personaje que realmente de darle una profundidad dramática. Uh, a mí me acaba cayendo mal Steve Jobs. Estamos hablando de un genio, pero realmente... Uh, y, el otro día lo tuiteé y me lo comentaban, pues que la película va dando saltos constantes sin, sin un hilo conductor, ¿no? Y, y lo había leído en alguna crítica que, por ejemplo, pues aparece, se menciona que, que, que tiene una hija y al cabo de media película, sin saber nada más del tema, está viviendo con ella. Entonces no puedes hacer eso en una película que es una, una biografía, un biopic, tienes que darle un poco de continuidad. Desde luego, me gustó más que la de Margaret Thatcher, porque la de Margaret Thatcher no hay por dónde cogerla, pero aquí al menos sí que sigue un poco, es una biografía al uso, no que va empezando pues desde el inicio y te va contando una historia. Luego la película empieza con un flashback, o, o sea, con una... Con, como Bueno, la primera escena es cuando presenta el iPod, el iPod sí y, pero ya está. Entonces, no, no hay una coexión, no hay una, un ritmo al cual te puedas acoger. No hay empatía tampoco hacia el personaje, quizás es demasiado una radiografía del mismo. Entonces, le faltan muchos elementos a la película pues para ser, para ser buena. La menciono en este bloque porque no me ha gustado, pero desde luego no la compararía con las otras. Aquí sí que hay un esfuerzo por intentar hacer algo bien. Bueno, pero... La recreación está muy bien hecha, eh, la ambientación... Todo lo demás me parece una peli seria, pero creo que no ha cuajado. No está El resultado final en este caso no ha sido bueno. En las anteriores estamos hablando de cosas
0: eh, ya totalmente distintas. Yo prácticamente se diría que es casi peor esto que lo demás. Porque eh, aquí hay una aspiración y se creó un, un hype, un, unas expectativas enormes acerca de esta película. Pues mejor es pretenciosa. Y desde, sí. desde el primer momento ya se dijo que la película no iba. O sea, por presupuesto, porque quién la producía, dirigía, etcétera, etcétera yo creo que como tú dices el, en lo que se parece a Thatcher es en que la película el, 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 toda la película se basa en la mimetización de Aston catcher como Steve Jobs que no lo he visto, no puedo juzgarlo si es verdad que da el pego con, con la es que me hace gracia
1: porque parece ser que Jobs tenía un andar característico y eso lo potencian lo sacan en la película como muchas veces como diciendo, mirar qué bien está haciendo Thatcher de... es que canta, dices, bueno, ¿y por qué me lo enseñas andando tantas ya, veces?
0: a eso voy a eso y no digo nada más pero bueno eh, interesante al menos contar con tu, con tu opinión a ver si para la, para el próximo podcast puedo traerlo yo puedo traer yo mi la yo mía.
1: creo que como fanboy tenéis que verla y hay claro, cosas no. super chulas porque claro. se ven a cosas que yo creo que a los que siguen Mac les va a encantar
0: pero claro no el conjunto no es lo que debería ser vamos a verlo bueno, eh, y vale aquí lo dejo y aquí lo dejas vamos a hablar un poquito en todo caso de las de las mías aunque yo pues he intentado ...buscarme películas así de más calidad... ...sí que tengo un par que caerían por este por este lado. A ver, dime. Battleship.
1: Ah, sí, la he visto.
0: Vale. Eh, todavía no me... Ha si sido un
1: decía... comentario súper inteligente. Bueno, sí, la he visto.
0: <risa> todavía no me hago la idea de por qué la vi. Y de por qué aguanté toda la película. Habían hablado bien de ella. Incluso yo no la puse tan a parís Vale. Ahora voy a decir algo que... Que deberíamos dejar de decir en este podcast. porque... Habían hablado bien de. No, no, no. Porque es tan fácil decirlo que ya no tiene. no tiene sentido. ¿Vale? Es una película de acción, no ofrece nada más que acción, pero la acción está muy bien realizada. Eso ya es todo. O sea, si encima una película de acción que no ofrece nada más que acción, encima hace. O sea, la, la, lo hace mal. Ya, es, ya directamente es para, para tirarla a la basura. Me refiero, y no voy de crítico sabiendo, sino um...
1: Hoy en día, si no lo haces bien...
0: Cuando en el año 93 se estrena Jurassic Park, en, en, en Industrial Light and Magic, estaban los casi, no digo los únicos, pero casi los únicos capaces de hacer eso. Ahora mismo, tú te vas a Hollywood y tienes 50 empresas que te hacen cualquier tipo de efecto espectacular. Entonces, todo todos profesional. Contratas una... Dices, quiero hacer esto y ellos te lo hacen. Además, si te tienes... lo dan barato. <ríe> si vas detrás y dices, mira, vamos a utilizar aquí el, el. Lo diré. Vamos a utilizar aquí la marca de un juego conocido, eh, dos actores con tirón, una cantante, y con eso ya sabemos que tenemos recaudado, pues te dan un presupuestazo y con ese presupuestazo haces el resto. Pero ya está, no hay más. Entonces, eh, esto es Battleship, si lo es puedo decir, pues mira, la miré y como película de acción me entretuvo, por supuesto que eso para mí debería ya ser el básico del más básico también lo es y la película se queda ahí, es decir, tampoco tampoco me espera nada más, ya digo, no sé cómo me quedé viendo te diría
1: que es como Riddick que entretiene pero, bueno, comparándola incluso me gusta más que Riddick, pero ya está tiene, tiene o sea, aburrida no puede ser, es que si encima es aburrida no hay por dónde cogerla. la película
0: no es que sea aburrida, pero quiero decir, es muy previsible van sucediendo cosas eh, todos los tópicos como siempre ¿no? Eh, en este caso dirige Peter Berg pero parece digamos producido, o sea, dir dirigida por Michael Bay todos los tópicos se van cumpliendo um, los efectos genial, el personaje de Rihanna eh, fíjate hace una chica inteligente y dura, qué curioso no, tal, bueno, todo bien y la película hay un punto, no voy a decir cuál si está digamos tirando para el final pero hay un punto en el que yo no había visto nada parecido ni siquiera en las peores películas de Michael Bay en cuanto a patriotismo barato quiero decir, Independence Day ya sé que no es de él, pero Independence Day eh, es una película neutral al 100% comparado con lo que se hace aquí en, en Pearl Harbor es un juego de niños comparado con lo que se hace aquí lo que se hace aquí es un insulto o sea, es un insulto para la persona que la está viendo
1: pues yo creo que, creo que era en Asalto a la Casa Blanca no la de ahora, la anterior, es peor que, el, que lo que estés diciendo. Ese refiero, exceso ¿verdad? de proselitismo... Pero tú de... sabes a
0: qué me refiero. No te acuerdas ahora. La escena ahora mismo no recuerda. Luego, luego cuando paremos te la digo. Supera cualquier cosa que yo haya visto en cuanto a tomadura de pelo de... El discurso de Independence Day, sí, fue muy bestia. Bueno, es una película americana, está hecha por y para ellos. Puedes entenderlo. Pero esto yo creo que no hay nadie que no debiera sentirse ofendido por porque te tomen el pelo en ese aspecto. Ya está. Bueno, le estamos dando mucha bola, venga. Silencio sí, incómodo, ya está. La otra película. A ver. Gracias por fumar. Vale.
1: Película ¿Cree... que... ¿Cree... Bueno, no, creía que ibas a decir desafío total. Ya me dirás por qué no la metes aquí en el saco.
0: Pero bueno. Venga, sí, la voy a meter, la voy a meter, la voy a meter, tienes razón. Vale. Gracias por fumar, una película de do... del año 2005, uh -huh. dirigida, cómo no, por Jason Reitman, eh, famoso y aclamado director... Um, de películas como um, Lo diré aquí A ah, Pindier, Juno eh, Joven Adulta y Gracias por Fumar, ¿vale? Es decir, director, este ese punto, digamos, eh, Indie, que no es Indie, pero y bueno. y no, no gustó. No, a ver, yo la vi, no me. Es que no tiene mucha cosa la película. Eh, me refiero, no está mal, ni muchísimo menos, por comparar del, del mismo director A Pindier, para mí le da mil vueltas. Está entretenida, es eh, original en, en alguno de sus planteamientos. Ah, eso iba yo. Sí, 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 es original. Está, los actores con, confinan, o sea, conjugan bien los personajes y, y son convincentes. Y, y la película está bien. O sea, no... Pero para mí es algo muy básico. Quiero decir, eh, el mensaje que transmite es muy, muy demasiado ligero. Juno, por ejemplo, tiene toda la intención de ser esa película ligerilla, con un mensaje, digamos así, un poquito mate... Tal... Y, sin embargo, tiene unos momentos que hacen que te des cuenta que hay. Claro. Así, así como con Battleship tengo ganas de destrozarla... Gracias por fumar. No, me parece una película interesante que se debería ver. ¿Vale? Pero tampoco... O sea. Esa moraleja, incluso si en algún momento se busca esa moraleja, tampoco la encuentras. no sé se, se queda ahí un poquito a medio camino. Está bien, pero no le voy a dar más.
1: Pues te diría como Junk Adult, la de Charlie Theron, que también se queda ahí ¿Puede ser, a que... la mitad.
0: Está bien. Sin embargo, por ejemplo, Up in the Air y Juno, que son dos películas del mismo director... Sí, que me, me transmitió. Yo no tenía, tenía el guión de Diablo Cody, no sé si tendría nada que ver, pero le añadía ese punto que, 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 que no tenía, que no tiene esta. Sin quererlas comparar. Pero bueno, ya digo, ver, punto. No, no creo que sea la, 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 vale. la película más imprescindible de Jason Reitman. Y ahora Desafío viene. Desafío total. Desafío total. Un segundito. Tengo que. ¿Habla tú algo mientras yo veo?
1: Bueno, pues yo. Eh la mencionaba porque yo sí que la he visto y realmente uh, si la, nos la tomamos como un remake de la original, la de Paul Verhoeven y la de Schwarzenegger no le llega ni a la altura del zapato vale y, y te doy la pelota
0: la película es mala en varios sentidos que ya es duro para una película si, si en uno solo ya es ser mala es duro pues imagínate, pero la película eh, es mala en el aspecto de que por una parte intenta recorrer todo el guión de la original, es decir, eh, pasar por todas las estaciones, digámoslo, pero como tiene que meter más acción de lo que tenía la otra, eh, la parte argumental va más rápido. Entonces tiene eh, más escenas de acción que la anterior, porque es normal, pero toda la parte argumental se la salta. Eh... Arnold Schwarzenegger tampoco o sea, va a pasar a la historia como el mejor actor. Sin embargo, sí que el guión le tenía reservado unos minutos... Y estaba los,
1: creíble, sí. ...en
0: los que él duda de quién es y por qué hace las cosas. Y constantemente vive en esa duda. A Colin Farrell no le pasa eso. El person es tan rápido todo que no da tiempo a eso. Eh, por otra parte, ya digo, por querer pasar por todas las estaciones hace que la trascendencia, el carisma que, que tenía lo de ir a Marte... Ese carisma lo pierde todo por eh, intentar hacer algo diferente. Meten el... ¿Cómo, cómo lo llaman el, el, el transporte que hay entre, entre un sitio y otro? Ah, no me acuerdo. Sí, bueno, es una... Sí, una... el ascensor. No sí. Sé, bueno, pues ese ascensor gigante, ¿no? eh, que intentan que tenga un peso protagonista, como, como puede ser justamente la misión de Marte en, en la original, no lo tiene para nada. Ya digo, la película le falla carisma en todos los aspectos. Los personajes secundarios, eh, las dos chicas, mal. El malo, mal. Entonces, te queda una película que visualmente es verdad, pero ya digo, ahora cada vez es menos mérito, visualmente es atractiva, vale, pero no tiene más. Es decir, sí, un poco lo que comentabas de Battleship, claro. Exacto, y pero luego es eso es acción, acción por acción, acción con escenas muy imposibles... Pero eh, sí cumplen dos o tres tópicos míticos de, de desafío total, el, como la escena en el club de striptease, como la escena en el control sí, de pasaportes... Sí, sí. Pero llega un momento en que dices, ¿para qué rindes homenaje cuando en el resto de la película lo que estás haciendo es justo lo contrario?
1: Tenemos un problema, y como creo yo que lo tiene Ramón Rey y muchos de nuestros amigos, como Emilcar y tal, que somos de una generación que hemos vivido los 80, los 90... Y ahora vemos el cine de ahora. Si lo comparamos, estos remakes, sí. yo creo que el fallo, desde mi punto de vista, es que no están pensados para aquellos 80, sino que están buscando el público de ahora. Entonces, el lenguaje que se utiliza es para el público de ahora. Cojo la idea de los 80 que gustó tanto, o que nos gustó tanto, y hago esta película. ¿Qué ocurre? Que para el que la ve, yo creo que a lo mejor le debe parecer original o tal, pero el lenguaje que se utiliza... Es eso, va más hacia la acción que a, a, a lo que es un, un guión un poco más pensado y se olvida completamente del fan. Porque, ah, ¿cómo me acuerdo del fan? Pues voy a meter a la tía de, las, de los tres pechos y harán un guiño y una media sonrisa. Pero el guión y la historia seguirá siendo pensada para un público más actual. Para mí eso es un error, creo yo.
0: Eh, a ver, lo, lo que ocurre es que ni Amílcar, ni tú, ni Ramón, ni yo estamos muertos. O sea, seguimos claro, yendo claro. al cine. esa es la, la, la pena. Seguimos yendo al cine, entonces... Y además hablamos de cine. Si vas a hacer algo, si por segunda vez, intenta, no te voy a decir hacerlo mejor, pero al menos de una forma diferente. Aquí no intentas ni, ni tirar hacia otro lado, ni superar lo que ya se hizo. Intentas una tercera vía, que, que lo único que hace es estropear Es que
1: película. el remake de ahora, creo que se basa en muchos remakes, y sobre todo ahora se han puesto de moda con películas de miedo... Buscan eso, el, el, el lenguaje de ahora, con el efectismo, con el gore, y se olvidan completamente pues, qué es lo que hizo que esa película en su momento fuera un peliculón. Y al olvidarse de eso, claro, se olvidan de, de, de cualquier historia y vamos a hacerla divertida. Se creen que la premisa, lo que es el argumento, esas dos líneas de argumento que te suelen explicar cuando van los productores, con eso es suficiente para hacer una película. No. Tras la premisa hay un guión elaborado y es lo que hay que currarse sí, un poco y es lo que no nos estamos currando.
0: La idea es: si da para un tráiler de dos minutos, hacemos la peli. Hacemos la peli y da. Y da. Bueno, pues hasta aquí las películas más prescindibles a las que queríamos dedicar menos tiempo y efectivamente hemos dedicado 28 minutos, que esto no es nada, ¿verdad, Hombre, Comparado con lo que solemos hacer. No Dios no. santo. Um, y vamos a terminar con dos noticias y así, digamos, vamos aportando una guinda a cada, a cada parte del podcast. Vale, pues
1: empieza tú con la primera
0: y yo iré mirando la segunda. Vale, la, la, eh, bueno. Bueno, la de los Oscars. Vale. Eh, la de los os... Eh, lo, lo, sí. Se ha eh, elegido ya la película que va a, a representar a España en, en la candidatura al Oscar a Mejor Película No Hablada. ¿De acuerdo? Eh, en este caso es 15 años un día... Esto, digamos, no es una, una noticia. Yo sé que todos lo sabéis. De Gracia Querejeta con guión de Santos Mercero y de él mismo. con de ella misma, es la hija de... Ah, mira. Que él
1: falleció a los tres días del estreno. Ostras.
0: ¿Y lo hablamos en Cine Muerto, que había fallecido? Mm,
1: sí, creo que lo mencionamos. Lo que pasa que fue en un momento así de... Creo que sí que la mencionamos. Gracia Gerejeta es la hija y, y bueno, la película es la que se ha elegido yo no había visto, pero si quieres la comento rápido, porque Coméntala, sí que la he visto ahora y ya no la contaré en la quincena nos cuenta, bueno, está protagonizada por Tito Valverde eh, un chaval muy joven que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno y Maribel, mi querida idolatrada Maribel Verdú que como siempre, está estupenda entonces nos cuenta, es una típica película de un chico rebelde que eh, bueno, por una gamberrada se ve obligado a dejar el colegio, se ha expulsado una temporadita y se va a vivir con su abuelo, que es un ex militar en un pueblo que se supone que está al sur, en Andalucía, y allí pues uh, conoce una serie de chicos y es un poco esa vida. Es una película a la que el cine español los tiene acostumbrado, pero es verdad que es emotiva, es entrañable, las actuaciones están muy bien hechas, todo es creíble y la verdad es que está muy bien. ¿Qué ocurre? Una película de este tipo a los Oscars. Yo no sé qué tipo de cine tenemos que llevar a los Oscars, pero es verdad que es una película muy de aquí. Se entiende aquí el tipo de problemática, el tipo de personaje. Bueno, es verdad que lo del chico rebelde es algo mmm, que, que puede sonar sí, muy, es... a, muy a internacional, pero el, el, el tipo de personaje sí todo es muy de aquí. Entonces, no la veo como película que pueda llamar la atención en los Oscars. Me parece una peli muy bien hecha, pero que tampoco...
0: El año pasado ya tuvimos el mismo debate de qué película debería presentar sí, sí, España, si la más adecuada o la mejor. Llegamos a la conclusión de que la mejor, en este caso lo que querría saber es si de todas las que se, se podían elegir, esta es la mejor. No lo sé. No... no
1: lo sé porque creo que no he visto ninguna más que esta. Justamente. Así que no, no lo podemos decir.
0: Uh, bueno, pues ya está. De todas formas, yo creo que en algún momento hemos tenido alguna alucinación pensando que España puede cada dos o tres años conseguir un Oscar en ese aspecto. Uh, por el hecho de que hemos tenido un director que, que ha, ha sintonizado muy bien con, con el humor o mejor el humor con, con la idiosincrasia de Hollywood como es como es eh, Pedro Almodóvar y que nos ha traído muchos más Oscars de lo que mm, deberíamos estar relacionados digo Pedro Almodóvar porque luego a raíz de ahí vino Javier Bardem y vino Penélope Cruz esta pequeña ensoñación que tenemos pues pues es un, no es lo habitual y deberíamos acostumbrarnos que en 10 años no volvamos a tener una película como mínimo.
1: Hay un efecto curioso que aún no sé por qué volver a empezar ganó un Oscar, pues es una película que yo he intentado ver varias veces y me parece muy aburrida y creo que ese efecto de Garci creen que todavía es sostenible. Digo, si algún una vez pudo ganar una película como la de Garci, ¿por qué no 15 años de un día? Puede ser. Lo que pasa es que los tiempos cambian y, y no sé, el... Hay que buscar algo más. El año pasado, el problema del año pasado es que había un referente que había ganado el Oscar, que era una película en blanco y negro, un musical, eh, perdón, muda, aquí se repite la historia, creo que fue un error, porque quisieron un poco ir a rebufo de eso, y yo creo que Hollywood no está dispuesta a premiar doblemente eso, y este año creo que han buscado una película, y la verdad es que está muy bien, yo la recomiendo, y de verdad que me gustó mucho, pero no sé, no sé si es digna... Bueno, digna lo es, por supuesto, sí, pero si sí va a gustar y va a conseguir suficiente renombre allí, ¿no? Pero bueno.
0: La segunda noticia, eh, me enteré yo a raíz de un retweet y ese retuit eh, es, venía de, de Jeff Daniels, en el que simplemente decía, we're back, estamos de vuelta, y había una foto de él y Jim Carrey, eh, como se dice, caracterizados, como los personajes que les llevaron a la fama... No les llevaron a la fama, ya estaban ahí, pero... Eh, con el que tuvieron tanto éxito hace casi casi 20 años, de la película Dumb and Dumber, que aquí que se tradujo bien traducida como dos tontos muy tontos. Eh, sé que Ramón Rey... A, 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 a esta noticia que viene. Que...
1: No, año, no, se, no la entiendo.
0: Se estrenó en el año 94. Ponle que aquí en España llegara en el año 95. O sea que en el año 95 yo tenía 14 años. En el año 95, yo con 14 años, ir al cine a ver esta película era la bomba. O sea, reírte Nos dos mucho, horas sí. seguidas o una hora y media, lo que durara. O sea, toda la película te reía. Hasta Mira que es gracia.
1: tonta, tonta, pero es verdad que...
0: Pero luego te pones a ver y, y, y te das cuenta que es una comedia al... Est... No digo al... No voy a decir al estilo, pero quiero decir tal vez con, con un nivel de cuidado a la hora de crear el guión de comedia, como puede ser Zulander o como puede ser, eh, pues no lo sé... Eh, la primera desventura que une ese humor grosero de los 90, pero que, cons que cons te consigue hacer reír y que no sea triste. Y, y dos tontos muy tontos en ningún momento piensas que sea triste, no piensas que es divertida. Entonces eh, yo creo que, que, que como como comedia de o, muy buena, muy buena talla y el hecho de que ahora mismo en un momento tan diferente de sus carreras Jeff Daniels y Jim Carrey se junten para hacer el mismo... Los mismos personajes merecen que yo la vaya a ver en ese aspecto, cuando se estrene. Eh, había un tuit de Ramón Rey, que parece que no, que no está, pero sí estamos pendientes siempre de lo que hace, desde que se despierta hasta que se acuesta, que decía, ya me dirás, si <risas> sí, Jeff Daniels, que acaba de conseguir un Emmy con The Newsroom, con un papel de una serie, no voy a decir de culto, pero una serie respetada y un papel eh, muy bueno, tiene que meter... Pues yo creo que, que es la muestra de, de que... En eso es verdad que <susurra> sí, que... ¿Por, es qué la, no? ¿Por qué no? Es la muestra de, de que un personaje, o sea, puedes estar haciendo un presentador de noticias súper serio y saltar a hacer un idiota. Y muy bien hecho. Y además, yo creo que es un momento para que Jeff Daniels pueda vivir una segunda fama. Es decir, mmm, vuelva otra vez a protagonizar películas que, que ahora mismo pues está más alejado. Así que a mí me parece
1: genial. Sí, también se lanzó al, al, al cine de, 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 de terror con alguna que otra película, pero donde se sentía más cómoda al principio, era así. Ahora, claro, nos sorprende verlo serio, ahora volver a la comedia... Yo lo veo bien, los actores tienen que ir cambiando porque... Sí, no, no bueno, para acabar, permitirnos que hagamos una noticia local, pero para los que nos escucháis aquí... En Mallorca llegan poquitas cosas interesantes y creo que valía la pena mencionarlo. Va a llegar eh, lo que se llama el Proyecto 145 y es una especie de, de jornadas durante dos días en el hotel, un hotel que hay en Palma que se llama Hotel Horizonte que tiene unas vistas de la bahía fantásticas el día 16 y 17 de noviembre. Lo mencionamos aquí porque se va a hablar de cine, de ciencia ficción, va a haber un homenaje a Star Wars, a, a James Bond y va a ser algo que yo creo que en Mallorca que yo recuerdo hace ya tiempo, no se ha hecho algo tan ambicioso. ¿no? Lo organizan la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción de Baleares y, y lo queríamos mencionar porque nos hace muchísima ilusión Vamos a intentar colaborar de alguna forma No sé si de forma individual sino como cero cero podcast Pero intentaremos estar allí Y contaros un poco lo que vivir allí ¿Por qué lo contamos en un podcast Que se escucha por todo el mundo? Pues porque en Mallorca, amigos Llegan poquitas cosas así Y nos sentimos un poquito ahora Pues privilegiados, ¿no? Ya, ya os contaremos cómo avanza la cosa Pero os lo queríamos adelantar Porque parece que va a prometer mucho esto
0: Qué bonito, qué bonito. Venga pues eh, vamos a hacer la primera pausa y eh, volveremos con un conjunto de películas más interesante todavía escucha Emil Gar, un podcast sobre más. Sus secciones y sorpresas as, seguro que te gustará. Escucha Emilcar, por favor, un podcast de lo mejor. Está en iTunes, también en iVoox. E Búscalo en Facebook y, y síguelo en Twitter, en
1: llegamos al bloque de esas películas eh, que nos han gustado. Sí, eh, sí. Luego ya dejaríamos para el siguiente las que realmente recomendamos encarecidamente o que nos han sorprendido. Para llegamos al bloque del cine pues que ves, disfrutas, he
0: visto una buena película. ¿Tú qué has visto? Pues mira, yo traigo aquí, digamos, aquí está el grueso de, de las películas. La primera va a ser eh, El legado de Bourne. Yo soy un fan declarado de la trilogía de Jason Bourne.
1: ¿Cuál sería esta, la cuarta? La cuarta. Ah, vale, ok. ¿No la habías visto aún? No. Anda.
0: No, 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 en su momento no la vi, se quedó se quedó por, por ver y... Pues me y... interesa tu opinión
1: siendo fan de la saga,
0: claro. Vale, pues eh, lo primero que hay que notar, y es evidente y hay que decirlo, es que cambiamos de protagonista, Jason Bourne desaparece, nunca mejor dicho, desaparece, eh, Matt Damon se aleja de la franquicia y llega Jeremy Renner... Este actor de. de acción. Eh, que no lo es. Este. Es un personaje, digamos, un poco mixto. Capaz de hacer, digamos, personajes más, más complejos en este aspecto. Para ocupar el protagonismo. Eh, con el personaje de Aaron Cross. ¿De acuerdo? Otros personajes sí aparecen. Eh, para darle más coherencia. Y de hecho. Eh, consiguen con esta película. Hacer lo que habían hecho ya. Con la tercera. La tercera se metió en medio entre la primera y la segunda y la... Uh, lo diré y, y esta empieza justo después de que acabe la tercera ¿vale? es decir, sí, 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 termina, la, termina Man, la tercera, ya, sí, termina sí, sí, la, la última de Jason Bourne, pues esto eh, eh, digamos, la película prácticamente se solapa ¿vale? no es que hayan pasado varios años y no, se solapa por esa parte está bien, al fin y al cabo y hay que mencionarlo el director es Tony Gilroy que es el, el guionista de las otras tres entonces en ese aspecto sí que esperas a que, pues, siendo el director y el guionista el guionista de todas, pues que esté muy bien integrada en el resto de, en el resto de la trilogía, y en ese aspecto lo está, la mala noticia digamos es que esto es lo mejor de la película porque el personaje de Jeremy Renner no tiene eh, el carisma que tiene uh, Jason Bourne, pero además es que no, es lo, verdad. Es que no lo tiene porque según la película no lo tiene que tener. Es decir, él no, no, Jason Bourne es un su superviviente y, y él es, interpreta a otro tipo de personaje y a otro tipo de agente. Uh, Rachel Weisz, en este caso, sí que está a la altura como, como secundaria que como compañera de, 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 um, de Jeremy Renner. En ese aspecto no hay ningún problema. Luego, um, la trama es un poquito, digamos, lo que han podido conseguir hacer con, 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 el, con la saga. Es decir, la saga está muy explotada, muy terminada, eh, con inicio, nudo y desenlace que cubren muchos aspectos de, de una película o, o de una saga de acción. Y aquí como que, que, que con las cenizas a, consiguen hacer algo. Algo que te entretiene lo suficiente, que tiene la calidad suficiente, pero que te das cuenta que constantemente esa ausencia, mejor dicho, esa ausencia constante a la referencia de Bourne hace que te des cuenta de que están dando vueltas ellos solos y de que no se pasan en nada más. Lo digo porque, claro, comparado con esa, es decir, tú cuando empiezas a ver la tercera película de Jason Bourne eh, conoces muy bien al personaje, todo lo que le ocurre, toda su historia y está muy basado. Evidentemente tenían que hacer una ruptura y la ruptura no es que les haya salido mal, simplemente que es una ruptura y que la película le estás poniendo el apellido Bourne. Así que más vale que lo hagas muy bien. Y en ese aspecto, no termina. Hay algunos aspectos que, que funcionan mejor. Hay otras ideas, como las pastillas, etcétera, etcétera, que se hace un poquito pesado. Uh... Es verdad, sí, si esa parte. Entonces, eh... digamos que, que uh -huh. no. Sí, sí, me queda un poquito parado. No, pero quería decir que, que es demasiado egocentrista la película. Y mira que la trilogía entera de Jason Bourne ya lo es, pero en este caso es demasiado egocentrista sobre el personaje de, de Jeremy Renner en ese aspecto. Por final. último, el final es un poco abrupto. Y no voy a decir nada más. No digo que sea un mal final, simplemente que es un poco abrupto. Las de las otras películas de Bourne sí lo eran, pero luego es que tenían una continuación. La tercera sí lo es, pero es que puede serlo. Uh, y en este caso es un poquito abrupto y no sé si habrá una quinta o no. Duda, dudo que lo haya. Seguramente, eso me pues parece mira, yo casi... Dudo que lo haya, pero bueno, ahí está. Um, me gustó, me gustó. Digna su sucesora... Pues mira, ahí tienes mi conclusión, es una digna, pero es sucesora. Es decir, no no es uh, forma parte de la trilogía, forma parte de otro otra saga de películas de las que podemos hablar si quieres.
1: Como la cuarta de Indiana Jones, que no tiene nada que ver con la
0: Sí, pero en este por hacer caso más fácil. Eh, va por ahí, la cuarta de Indiana Jones, pues es la cuarta, no es la trilogía, es la cuarta. Solo que en el caso de Indiana Jones pues es bastante más descalabrada que, que más este.
1: lamentable que ese...
0: Venga, ¿qué, ¿Qué más? Uh, ¿Dónde estás aquí? <risa> Romper Ralph. <risa> Muy buena. Y de hecho no la pongo como de las mejores, no sé por qué. Muy buena. Uh, película de, anima de animación no, o sea, no Pixar, sí Disney. Que eh, rompe, nunca mejor dicho, con un poquito la necesidad de hacer personajes infantiles y dulces. Uh, que se ríe constantemente... De ella misma, y ya no solo de ella misma, sino de sus propios personajes. Tal vez empieza muy fuerte y va decayendo hacia el final. Vale. Ahora empieza a estar de acuerdo contigo. La presentación de todo el universo, que es larga, eh, la disfrutas muchísimo. Sí, es Muchísimo. Verdad. Y luego ya va entrando dentro de lo que es una parte de la historia convencional que es medianamente bien resuelta. Pero como han hecho esa presentación y como se mueven en un, en un universo, el de los videojuegos, tan entretenido, merece la pena seguir viéndola y, y que, aunque luego cae, cae a una altura suficiente como para poder decir que es, que es buena.
1: ¿Qué dices? Bueno, yo la encontré demasiado almibarada en algún momento con, lo, con toda la parte del universo de chuches pensando sobre todo en que a quien le iba a gustar mucho la película, aparte de a los niños, era a los fans de, de los videojuegos. Entonces creo que eh, el inicio está pensado para ellos, pero luego parece que como que se olvidan y digo, bueno, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es contar esta historia y tal. La descripción que has hecho es bastante válida, es eso, cae, pero es verdad que no no, no se estrella, no se mantiene y puedes considerar una peli digna
0: se podía haber mantenido antes de iniciar digamos, lo que es la trama principal, si, si hubieran conseguido una hora y media manteniéndose en esa trama inicial y no en ya luego la, la que ocupa la película, hubiera sido de Ordau, desde mi punto de vista y ahora estamos grabando este trocito por segunda vez, porque yo he empezado a hablar de la guerra de los botones eh, sin, rec o sea, sin darme cuenta de que en el 2011 se crean dos películas que se llaman igual en Francia y que tratan sobre exactamente lo mismo. ¿Pero es así esto? Sí, sí sí tienes La Guerra de los Botones la que el título original es La Nouvelle Guerre de Bouton porque a su vez las dos son un remake de una película del año 60 y pico que en este caso está dirigida como tú decías por Christophe Barretier que es el director de Los Chicos del Coro y luego aparte tienes La Guerre de Bouton que es una película de Jean Samuel también del 2011 y que cuenta exactamente la misma historia.
1: Bueno, supongo que hay una explicación a todo esto, o polémica que debió haber en su momento en Francia, que aquí obviamente no nos ha llegado.
0: O simplemente un tema de subvenciones.
1: También puede ser. Bueno. Aquí es como cuando se estrenaron dos películas a la vez de 1492.
0: Eh, exacto, bueno, pues vamos Esta, a ir... Cada
1: cual era mala en su, en su <ríe> línea, pero bueno.
0: Y ahora hemos tenido que volver a parar un segundito para quitar... Un animal que estaba haciendo ruido. Ya está solucionado y no está sufriendo. Bueno, un, un, un gato, ¿no? <risa> bueno, lo dejaba así, más neutro. Bueno, a lo que me refiero en cuanto a la película. La película no me termina de emocionar. Es bonita y tiene sus puntos interesantes, sobre todo por, por digamos, la subtrama, la que no te cuentan de una manera más directa, eh, pero que es realmente la importante y es un poquito lo que lo que se vivía entre adultos y niños eh, en una francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo, lo, que, lo que en realidad te quieren contar. ¿Cómo te lo camuflan? <coughs> te lo camuflan con, con, con una guerra de niños eh, entre dos pueblos vecinos y rivales eh, que tiene pues diferentes batallas a lo largo de, de, de unos meses um, Eso en realidad es lo que se carga la película, lo digo porque los niños están bien pero no digo sobran pero es que sobran, en el aspecto en el que eh, no me importa nada... Pero
1: si la historia es por los niños, ¿cómo ya. que sobran?
0: A ver, eh, como personajes adultos tenemos a, a una madura Y que hace un papel medianamente aceptable Bien, Leticia Casta Y por otra parte a Guillem Canet Que lo vimos en, en, en Pequeñas Mentiras sin importancia And Guillem Canet Guillem Canet La cuestión es que eh, ellos llevan el peso digamos, De todo lo que es la trama de adultos Que es la que realmente interesa uh -huh. En la que los niños se ven uh, afectados Y esa parte sí interesa pero la parte pura de la guerra eh, yo creo que, voy a decir que se pasan eh, en cuanto a darle importancia y llega un momento en el que dices, mira, quítame esto, vuélveme a mostrar lo que no me en teoría no me muestras, porque la película se llama La guerra de los botones y tiene un niño de protagonista, pero realmente no es importante. Y eso es lo que hizo que me, la verdad es que fuera un poquito típica y tópica. Huh. Tú me has descubierto, porque yo justamente tenía abierta la ficha de la otra película, que el director eh, es eh, Christophe Bajatier, que es el director de la guerra de, de, de Los Chicos del Coro. Y esta película sufre de lo que yo llamo el síndrome de los chicos del coro. O sea, que ¿Tú es... has
1: visto la, la del director de los chicos del sí, Coro? Sí, 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 yo he visto vale, vale.
0: Sufre de ese síndrome en el aspecto en el que intentan darle a unos niños el oh, qué bonito. que claro. tenían los chicos del coro. Que ay, están bonitas las canciones y las vivencias personales. Funcionó, pero no funciona aquí. Vale, y, y eso es lo que hace que, que, que incluso, por ejemplo, el personaje del niño, eh, el personaje de, del niño pequeño, el, eh, que se llama Petit Gibus, llega un momento en que te, ¿sabes? Es, es como el más pequeñito, el que hace las tonterías más tontas, y llega un momento que te saca de quicio. Es como el, el, el personaje, es como el Jar Jar Binks de esta película. Y te lo cargarías al niño. Así que, mmm, ahí está. Bien, sí, con peros, algunos. vale Bueno, Aquí. ¿qué más? Venga, más, que estamos lanzados. Venga. Mi chica. My God. Na, 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 na. Eh, da, es muy na, na. bonita esta peli. Es, es muy bonita. bonita. Es muy Sale Jamie Lee Curtis, ¿no? Jamie Lee Curtis, cuando todavía estaba joven. Un Dan Arkroyd, más joven todavía. Y una Anna Chamsley, que si alguien la echa de menos, la puede encontrar en eh, VIP, la serie de Julia... Julia... Y es... Es uno de los personajes secundarios de, de, de VIP. Uh -huh. sí guapa uh -huh. como siempre, sí igual de guapa. Qué bien. Y es un peliculón. Macaulay Culkin haciendo un papel muy bonito, ella haciendo un papelazo. Y la película está muy bien hecha. Es decir, es, es eh, dulce por donde lo, tiene que serlo. Los personajes son niños con su protagonismo y en este caso, por ejemplo, sí que cogen ese protagonismo y se lo hacen suyo y la película funciona a las mil maneras. Los secundarios saben hacer su trabajo tanto actores como personajes, para que los niños sean los verdaderos protagonistas y va pasando, digamos, la, la trama de la película eh, y, y cada vez es más tierno. Y Yo ya digo, que ella transmite una barbaridad.
1: El, el elenco de los padres era arriesgado porque para una película dramática precisamente no eran,
0: no, eran dos... expertos
1: en la materia, digamos.
0: <risa> ¡Hombre! Daniel Creed y Jamie Lee Curtis pueden hacer cualquier papel bien. Se
1: demuestra, se demuestra.
0: Vale, eh, Pero bueno, tienen... O sea, quiero decir, la película está genial. Y, y tirando para el final, o sea, te echas a llorar como, como un bobo. Y yo lloré como un bobo durante la última parte de la película.
1: Tengo que volver a verla porque creo que la he visto en cachos y no la he disfrutado como se merece.
0: Se disfruta muchísimo. Luego hubo una segunda parte, eh, un, bastante menos afortunada, pero contábamos otra vez con el personaje. Con la, Más con telefilm, le, quizás. Y con la interpretación de Dana Champsley, que ya solo eso le daba el impulso que necesitaba la película. Porque, ya digo, ella está enorme. Y, y, y es una alegría que siga actuando y que no haya terminado estropeada, y, y, y disfrutas. <risa> disfrutas muchísimo que cool, que cool. de su actuación. Pude verla en versión original, y, y su voz el doblaje en este caso estaba bien hecho, pero su voz es, es eh, adorable. La película es preciosa y, y merece la pena verla.
1: Muy bien, traer estas recomendaciones son las
0: mejores. Sí hay, que hacerlo. sí, hay que hacerlo. Por último, traer una película de la que hablamos en el podcast hace muchos años, y que quería recordar solo un momento, que es El Señor de la Guerra, de Andrew Nicol, director de Gattaca, Uh, y, y protagonizada por que Nicolas Cage bien, ¿no? <risas> en lo que tal vez sea su última gran película porque es una gran película para él, hace un papel muy bueno, una película que está contada con un ritmo bastante especial, tengo que verla, la tengo con un en, guión en casa
1: y no la he visto, mal, mal y mal con
0: un guión bastante especial uh, duro a partes iguales porque te muestra una ficción que es alucinante pero que luego tienes que, que entender que esa ficción es totalmente realidad y eso es lo más duro de todo Ah, pero la verdad es que con un muy buen ritmo y que consiguen lo dije en su momento, lo vuelvo a decir cinco años después, que un personaje tan cabrón como el de Nicolas Cage eh, te guste lo típico del malo que adoras, aquí no es el malo que adoras es el... Dexter ni siquiera, o sea, Dexter es, es un sociópata, él no él decide hacer algo así pero él te convence de que él no es malo que los malos no son los que venden las armas. Son los que disparan las armas. Siempre en toda la historia de la humanidad ha habido alguien que fabricaba o traficaba con esas armas. Y dices, ¿y yo soy necesario.
1: Es un punto de vista interesante. Es un punto es de una, vista interesante. Una, como era un... Hoy salía en la tele, pero bueno, eso que es necesaria la guerra para la paz. no Es una, una especie de dicotomía. Bueno, la cuestión es que... Es, eh, es una teoría.
0: No he dicho de qué va. Es, es la historia de Nicolas Cage eh, eh, como traficar El personaje de él, que es... Eh, Ah, Yuri, Yuri Gurlov, eh, que es, el, el, eh, es un traficante de armas, que empieza de la forma más sencilla y que termina siendo uno de los grandes traficantes de armas en el mundo. No hay una caza, una, una captura al uso en cuanto a. No, sino simplemente es cómo él a lo largo de los años va llevando ese peso e interfiere en todos los aspectos de su vida. Y cómo pues eh, llega. madura en ese aspecto. Merece muchísimo la pena ver esta película. Muy bien. Ahora tú, yo voy a ver un poquito de agua.
1: Vale, bueno, voy a ser breve porque la lista es un poquito así. Eh, empezaré por El ladrón de palabras, que fue eh, una grata sorpresa. Está protagonizada por Bradley Cooper y nos contaba la historia, de o nos cuenta de un escritor de éxito que lee su nueva novela ante una multitud de, de personas a, admiradoras. Y en, er, en ella nos narra la historia de un escritor fracasado que tiene la fortuna de encontrar un manuscrito y publica esa novela, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la trama. Me pareció una película uh, bastante bien contada, sólida, eh, es, tirando a dramática, pero está muy bien. A mí me gustó mucho, ¿no? Tiene una parte de ternura, una parte de, 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 de intriga. Eh, creo que está interesante y, y está muy bien narrada y se merece... Uh, yo creo que se merecía un buen elogio porque son de esas películas pues que te da pereza ver y al final venga la vamos a ver y te llevas un buen sabor de boca, estoy la verdad es que no me arrepiento y creo que merecía la pena mencionarla
0: guay, bien, bien
1: otra película simpática, estas típicas películas que ya son casi encasilladas como cine independiente, que ya son un género en sí mismo, es Siete psicópatas, ¿no? que nos cuenta una historia de un guionista que está buscando inspiración para su próximo trabajo y se ve metido en una serie de situaciones rocambolescas, de asesinatos y tal. La película está divertida y también me sorprendió, aunque no deja de ser ya el, el, estas típicas películas como Escondido en brujas, pues que tiene esa especie de humor, escenas fuertes puntuales, que hay un momento en que hay una super escena super destroyer pues ese ritmo eh, funciona, ¿no? Y aquí pues eh, hay un giro de tuerca en una historia totalmente distinta, pero utilizando esos mismos argumentos, ¿no? De este, esta especie de cine pues que ya se ha puesto un poco de moda. La verdad es que está bien, me, me, divirtió, me divirtió bastante y, y también la recomendaría
0: bien, interesante, sigue sí más rápido ¿eh?
1: una peli más modernita uh, de dibujos animados, epic que el tráiler pues me, me había divertido bastante y nos costaba nos cuenta la historia sobre la interminable batalla entre las fuerzas del bien y del mal, y es ahí donde fracasa un poco la historia, ¿no? Eh, lo que es el, el dibujo, la, la ambientación está muy bien hecha, me gusta mucho el, 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 lo que es el, el trazado de los personajes, muy, muy preciosista, eh, los escenarios son fantásticos, pero al final nos vuelve a contar la historia del bien y del mal. Yo creo que ahí es donde uh, se queda corta la película. Y es epic, ha sido uno de estos estrenos del verano, pues que yo creo que como monstruos ha funcionado bien en taquilla, pero yo creo que ha decepcionado al público que iba a verla, ¿no? Es una pena. Las niñas, en mi caso, creo que les ha gustado la película, pero también vi esa misma sensación de que, bueno, ya ellas incluso se dan cuenta de que les están contando lo mismo una y otra vez. Entonces hay que ir un poquito más allá, ¿no? Yo creo que... En Grudos lo conseguimos de alguna manera porque apostaban por el humor de los, yo siempre digo minimois, de los muñequitos estos amarillos. Y aquí uh, hay el, los dos caracoles que intentan hacer ese contrapunto, que están muy divertidos, pero que no son suficientes para levantar la película. Entonces, una pena en ese sentido. Voy a respirar. Vi el Gran Gatsby por tu recomendación, tu culpa. ¿Y qué tal? Me gustó. Más de lo que pensaba. Sí que me recuerdo un poco a, a Moline Rouge en esa eh, es, en ese exceso de, de, sí. de ambientación. Es una peli muy barroca, uh, muy, muy exagerada, los, los actores. Pero bueno, si entras en el juego de, de, de Bath Lutman, te das cuenta que estás viendo una película suya desde el primer momento. No sé si eso es bueno o malo, con esos travelings digitales imposibles pero uh, es verdad que me mantuvo bastante uh, la curiosidad porque como no había visto la versión de, de Robert Redford, ni había visto ni había leído la novela uh, debo conocer pues que me intrigaba Gatsby, digo anda pues y, le, y, y Leonardo DiCaprio lo hace bastante
0: bien. La película la, es que es la historia la, la novela de F. Scott Fitzgerald ya es lo suficientemente interesante y creo sí, que los personajes son tremendamente interesantes y tremendamente complejos ...y hacen que la película luego se vaya moviendo. Al principio ves un, la ves y dices... ...bueno, esto va a ser un poquito... ...el Mulangus, ¿no? Personajes uh, románticos, etcétera. Por suerte. Pero no. luego, así como va avanzando... ...te vas dando cuenta que cada uno de los personajes... ...tiene unos demonios en su interior... Eh, ...que ya te enganchas a parte de la película... ...y luego lo visual está bien... ...la música está bien... ...pero te quedas con lo que ocurre... ...entre esos cuatro o cinco personajes y en cómo progresa la historia. Y eso es lo que me, me alucina. El que lo haya conseguido hacer con, a su estilo y, y luciendo otras partes de la película es un complemento, pero el que haya sabido transmitir bien la, la novela original... Lo que, que es yo la
1: nove... mantenerla entre... A mí me sedujo más eso, el conocer a Gatsby, que realmente su ambientación. Yo creo que hay peca de otra vez de exceso.
0: Pero es un exceso muy bien llevado. Es un exceso muy bien llevado. Dentro de su propio universo y, y lo hace interesante. Fíjate que lo que estás diciendo tú, de alguna forma, es en sí el, el porqué de la película. Claro. Quieres conocer mejor a Gatsby. To sí, sí, sí. Todos quieren conocer mejor a Gatsby. ¿Quién es Gatsby? Exacto.
1: Que está, me encanta el, el cómo al final conoces al personaje. Está lo que es esa especie de, de intriga al principio. Me encantó, nadie lo conoce. Esos rumores que dicen, no, no existe realmente tal, es un camarero. Me encantó esa. Por donde tiraba la historia. Y encuentro de los personajes, no sé si estará de acuerdo... Todos me gustaron, pero quizás el más flojo o el que más se repite <risa> es Toby McGear, Mac que en teoría es el Man My War, que es el que re My My War. el que repite <risa> el que perdón, el que creo que repite un poco sus tics, sí, eso es lo que quería decir, sin molestarme, me gusta me gustó, uh, pero quizás de todos es el que más el que más me canta un poquito
0: Porque pe como personaje es el, es el narrador de hecho, en la película, en la novela y en la película, es el narrador. También Entonces, es el narrador, vale, vale. Él tiene, él tiene el personaje más eh, estático. Él mira las cosas y le suceden a su alrededor. Es verdad que, que en algún momento se implica más en la historia, pero eh, en realidad todo todo lo que él ve ya está cocinado de mucho, mucho, mucho antes. Años antes de que él apareciera ahí, eh, se crean las causas que luego van a provocar todo lo que ves en la película. Entonces, claro... Eh, los otros personajes es que son mejores él es un poquito siempre el, 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 el espectador, no puede tomar demasiado partido porque si no, deja de poder contar la novela, en ese aspecto pero bueno, entiendo lo que dices bueno, Totalmente. me gustan tus reflexiones gracias
1: una pequeña grata sorpresa del cine español, Gerardo, sí, que me gustó Tinturín. me sorprendió eh, no, la no la calificaría de peliculón, por eso no está en el tercer bloque y luego te preguntaré, Gerardo, porque no has metido a Oblivion en este o es que te gustó tanto que la has puesto en el bloque bueno porque yo iba a hablar de ella ahora pero si quieres la dejamos ahí vale vale, vale. pero bueno no me refería a Oblivion sino Los últimos días es una película de Alex Pastor y David Pastor dos, creo que son hermanos supongo en la que está protagonizada por King Gutiérrez básicamente y José Coronado José Coronado haciendo el papel de malo con el cual ya estamos acostumbrados y que le está encantando muchísimo y en el que se encuentra tan cómodo Está convincente. Me gusta mucho que hace de hijo de puntos suspensivos. Funciona bastante bien eh, los dos personajes y nos cuenta la historia uh, Bueno, de una situación posapocalíptica y no voy a contar nada más porque yo no entendía muy bien el principio de la película, pero la premisa argumental es lo que me cautivó. Eh, parte de una idea que yo creo que es bastante interesante, que la saben llevar bastante bien a lo largo de la película y es una peli, pues eso, eh, un, una visión del mundo, de la Barcelona o de España eh, en una situación bastante dramática en que el mundo aparentemente ha terminado y cómo los personajes luchan por sobrevivir. Ole me gusta, así como la otra película que contamos que era fin, nos pareció lamentable, creo que aquí sí que al final me estás dando lo que yo quería me argumentas por qué ha sucedido esto y luego me creas un desenlace con el cual puedes estar más contento o no a mí me satisfizo y termine la película con un buen sabor de boca yo creo que valía la pena mencionarla porque uh, es un intento de hacer cine de género que el cine español últimamente lo está intentando como con Zelda 511 y ahora con esto 411? Creo que 411, a no ser
0: que estés hablando de la secuela
1: <ríe> no, creo que había otra película que era uh, Zelda no, pero era uh, La caja 407, exactamente, por eso me confundía bueno eh, lo dicho, coronado. Uh, ya sabemos que sabes hacer muy bien de malo y aquí lo bordas, pero la película está bien.
0: Bueno, bien, me bien, gusta, interesante.
1: ¿Qué más? Y ahora dejo uh, tres sorpresitas que me han gustado, como estas y que me han dejado un buen sabor de boca, pero que no llegan a la categoría que luego he dejado solo tres de película Un amor entre dos mundos. Me ha parecido una película de Juan Diego Solanas uh, canadiense bastante simpática sí, yo creía que iba a ser un rollo pero me recordaba mucho a películas como antiguamente, ahora no me acuerdo de los títulos de qué rabia, pero bueno, no, no quiero parar ahora el podcast, pero Brasil esas que nos cuenta una historia un poco así ah, de, Terry... de Terry Gilliam Sí. Eh, en, en este caso no, la premisa, ya nos dicen que esto es una peli donde yo pongo las reglas si te gustan, sigue véndola y si no te gusta, apaga el televisor son dos mundos que están contrapuestos, pero que se pueden ver. O sea, tú si alzas la cabeza ves al otro mundo y ves a la persona y puedes interactuar con ella. Y ahí se produce una relación de amor que es la base de la película donde van a suceder cosas. ¿Qué es lo fantástico de esta película? La puesta en escena. Es brutal. Está muy, muy conseguido y muy a la historia. Yo la vi con cierto recelo porque estaba Kristen Dust, que últimamente la veo en papeles... Eh, de niña tonta me sabe mal y aquí eh, repito un poco ese papel pero eh, perfectamente integrado dentro de la película, me convenció bastante y pasé un rato agradable viendo una muy buena peli de ciencia ficción con una historia de amor que es verdad que está bastante tallada pero como has elegido una, una ambientación una forma de contar que es tan espectacular creo que te mantienes solo por eso, funciona bien
0: me recuerda y no digo que sea igual a Plano oculto de Matt Damon y, sí,
1: bien bien llevado En el aspecto sí, de sí, que
0: sí. yo la califiqué como, como una película eh, de amor y ciencia ficción
1: Dark City, esa es la que yo tenía en la cabeza ah, bueno, mira,
0: Dark City también, es decir, películas en las que eh, la lucha entre el bien y el mal los buenos y los malos no es tan importante como la historia de amor que sucede Aquí hay
1: una lucha de clases, los malos están en el que no lo he dicho los pobres en el mundo de abajo y los ricos en el de arriba, ¿no? Venía a ser un poco...
0: Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que eh, sí que tenía ganas de, de verla, me causaba, eh, como se dice, sobre todo por los desafíos de, de crear ese, pues ese diferente universo.
1: Eso está hecho de manera sublime y no estoy exagerando en la película. Hay unas escenas alucinantes, o sea, han sabido jugar muy bien con esa dualidad. Y, 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 claro, lo digital, lo difícil era hacer lo que ibre, lo convierten en creíble. Pero te tienes que creer, o sea, las reglas te las imponen al principio de la película. Juegas, pues vas a disfrutar. Que no juegas, pues ya está. Brutal, ¿eh? De verdad es que realmente me sorprendió y, y no me arrepiento de haberla visto. La había desechado porque me parecía una historia más de amor y tal, pero realmente eh, lo que es la parte técnica es tan buena. A veces, curiosamente en este caso, creo que merece la pena solo por eso.
0: Bueno, perfecto.
1: ¿Alguna más? Dos más. Death, eh, Man, Down. La venganza de de muerto, del hombre muerto. Corin Farrell y No Mis Rapas. No, mis es una Rapas. Rapas, que Colin. la hemos visto en ¿Cómo era? Los hombres que, que no van a las mujeres. No a las mujeres. Y, y Bueno, aquí es un thriller bastante interesante. Es un drama que la verdad es que consiguió a mi mujer y a mí entretenernos. La quería mencionar porque sí que es una película que puede pasar desapercibida. Y es un poquito lenta, pero yo creo que el guión es bastante potente. ¿no? Nos cuenta la historia pues de un hombre que se de... bueno se, eh, se dedica a, a, a matar de profesión. Es una especie de, como diríamos, de ahora no me sale, de sicario de un de, un, de un gángster. Y se suceden una serie de situaciones pues que hace pues que conozcamos el por qué él ha llegado a ese punto. En su vida aparecen homis rapas que tienen en ese momento también una carga detrás bastante buena y nos cuentan un poco estos dos personajes cómo han llegado ahí y cómo siguen los dos juntos hacia, hacia la película hay amor, hay thriller, hay intriga yo creo que está bien si acaso adolece un poco de que es una peli un pelín lenta pero bueno. a mí me satisfizo bueno, interesante y he dejado para el final, para ti una de Matt Damon, de Gus Van Sun, que también, no sé si has llegado a ver pero que me ha gustado mucho es La Tierra Prometida
0: eh, Yo pensaba a ver, igual pero A ver, peli... a ver, a ver Lo que pasa es que O sea, me, me recuerda ese puntito de Erin Brockovich, ¿sabes? De luchar Efectivamente, que sí Que tienes que tener ganas de verla ¿Sabes? Porque es una película Que como que te hace luchar a ti ¿No? Pero pero sí, sí, sí no, no Sé que... Sé que...
1: No, no la descartéis porque Es eso, ¿no? Es una peli de lucha Pero me, me encantó Que un director diga Pues hoy vamos a hablar De esas personas Que se van a los pueblos Para convencer De que ahí hay gas Y podemos traer a nuestra empresa de gas a crear la fábrica y todo esto. Es esa la premisa. Entonces dices, voy a crear una película con unos personajes curraditos y tal, donde nos cuenten esto. Es verdad que eh, para ser de Gus Van puede haber, eh, me sorprende eh, en determinados momentos, lo, lo simple del guion o lo o facilón, pero la peli funciona bien. A mí me gustó. Y obviamente el personaje de, de Matt Damon... Es un, hay que reconocerla a pesar de que yo haga muchas bromas de él, creo que tiene el peso y tiene la capacidad suficiente para llevar el peso de la película bastante bien, ¿no? Y lo lleva junto a su compañera, Francis McDermott, creo que se llama la actriz. Sí. Lo hace bastante bien. Entonces, yo la recomendaría por eso. Claro. Y dejo ahí Oblivion para después, pero ya la pondría aquí. Vale, vale, me parece bien. Incluso la pondría en el bloque de antes, se me ha olvidado.
0: ¡Guau! Wow, pues sí que vamos a tener ahí disparidad de opiniones.
1: ¿eh? Pero bueno, ahora hablaremos. ¿Qué más? ¿Algo más? No, no, paramos ya porque si no, es Paramos ya. Se hace vale,
0: pues además de este bloque en medio, pues eh, podríamos hablar de... El cine muerto. El cine muerto con tu meufiol.
1: Esto de grabar el podcast ahora con tanta distancia, vamos a ver si conseguimos fidelizar los 15 días, pero bueno, hace que, que haya noticias que nos escapen, que no estemos seguros de si hemos dicho pues lo de Querejeta antes no sabíamos, pero bueno, teníamos dos noticias, una que nos llegaba a través de un tuit de Jeff, Jeff Clay, ...que nos comentaba que había muerto Otto Sander... ...yo la verdad es que no lo conocía... ...pero ya que lo había mencionado en Twitter... ...creo que era justo traerlo aquí... ...dice que bueno es un actor alemán... ...intérprete del ángel de Wim Wenders... ...en el cielo sobre Berlín... ...yo es que esta, la versión alemana... ...no he visto la película... ...he visto la versión protagonizada por Nicolas Cage... ...y en este caso, claro, no conocía al actor... ...pero realmente debió ser eh, un personaje... ...en la película con muchísimo peso... ...y fallecía pues en Berlín... ...a la edad de 72 años y luego uh, de casualidad lo vi y me supo bastante mal y ya sabéis que aquí Tomeu es el que le encantan los doblajes fallecía el actor, yo creo, que doblaba a Jack Lemon en Con faldas y a lo loco, a oh. Joaquín Díaz y la verdad sí que era... y bueno, el personaje de Bilbo en El señor de los anillos no o, o la voz de Richard Attenenburg en Jurassic Park si ahora recordáis esa voz tan potente, tan, tan personal... Pues la verdad es que me, me supo bastante mal, porque digo es una de esas voces que te encanta oír y que dan personalidad. Cuando decimos que el doblaje es bueno en España, yo creo que es voces como esta, ¿no? Que consiguen a veces incluso, no diré que es el caso, mejorar al actor, ¿verdad? Como el que dobla en este caso a Robert De Niro. Que es difícil conseguir esto, pero que hacen bueno al actor, ¿no? Sí, Lo sí, hacen sí. más
0: bueno. Sí,
1: Hay nuestro pequeño homenaje a,
0: a Joaquín, a Joaquín Díaz. Bien, pues eh, he dicho esto, vamos a hacer la segunda pausa y ya nos ponemos las pilas en lo que será la recta final de este episodio 0055, que lleva ya una hora y nueve. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www... Encuéntranos en www.ohhtv.com O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Y teniendo en cuenta que eh, si algo... Si una característica ha perdurado A lo largo de los años en 00 Podcast eh, Esa es, desde luego La falta de criterio Pues eh, entendamos perfectamente Que ¿Eh? vosotros no entendáis Que eh, qué hemos colocado estas películas En esta última sección, digamos, como películas más valoradas Y otras películas En las secciones de menos O normalmente valoradas Sin embargo, hemos decidido hacerlo así Además, lo hemos hecho eh, Improvisando y eh, cine, yo diría que me reafirmo en la decisión de colocar cada película en su sitio, pero seguramente podría reafirmarme en cualquier otra decisión. Así que, dicho esto... Bueno, y yo <coughs> añadiría,
1: y, y, y dejemos claro que es algo muy subjetivo, en mi caso por lo menos. Siempre, o sí, sea, no, no, no se trata de que estamos dogmatizando, sino que realmente son películas que nos han causado un impacto... Que a lo mejor el año que viene la vuelves a ver y dices qué equivocado estaba. Pero no, en este no, momento fue así.
0: No creo que tú y yo seamos capaces de dogmatizar a nadie.
1: No, no, la verdad es que no. <ríe> Pero bueno. Cuéntame, eh, Tomeu. No, no, cuenta, o sea.
0: Tú. No, ¿por, qué, tú. ¿Por qué tú.
1: Oblivion? Me la pones aquí.
0: <ríe> a ver, por varios motivos. Primero porque la terminé de ver ayer. No. Bueno, eh, cuenta que, 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 que la tenga reciente. Pero a ver, vamos a empezar. Es una película de ciencia ficción que se ha estrenado este verano. Corales es reciente eh, y cuya única pega, desde mi punto de vista, es una excesiva presencia de Tom Cruise. En un sí, sí. Eh, y, y yo no en su momento no la fui a ver al cine. Me decían y qué porque eh, Oblivion pinta bien. Oblivion les decía, va a ser una película de Tom Cruise por Tom Cruise al cuadrado. Y ha sido así. Y ha sido así, cierto. Y por eso uh, eso es su mayor pega, pero tal vez sea su única pega. Y dentro de todo, Tom Cruise está bastante comedido. Sí. No es un Tom Cruise salvador del mundo. De hecho, no recuerdo cuál fue la última película en que lo hace. En la última película de Misión Imposible... Ya incluso se toma a broma en algunos momentos... Esa, esa capacidad que tiene de, de, de salvarlo todo en el último segundo. Uh, y se muestra bastante limitado. Y algo que me sorprendió, se muestra mayor. Tiene 50 años a este hombre. Y en, el, en, en algunas escenas de la película ves que, que desde luego interpreta a alguien que pasa de la cuarentena. Cuando hasta hace muy poquito interpretaba a alguien que todavía estaba en la treintena, digamos, ¿vale? Notamos no, no. esa diferencia. Vale. ¿Por qué me gusta mucho? Porque, y, y, y hay que reconocérselo, presenta una historia de ciencia ficción muy interesante. La trama que a mitad de película o cuando ya vas llegando a, a los tres cuartos de película te das cuenta de que la, la trama es incluso diferente a la que tú pensabas, se complementa no es que estés equivocado, no quiero pensar aquí, no, es un giro que de repente están todos muertos, no, sino que se complementa, digamos, a la trama que tú ya conocías, es muy original para ser una historia post-apocalíptica y esto no es un, no estoy haciendo un, un spoiler, sino que se explica en el minuto uno uh, para ser una historia post-apocalíptica -apoca, post parte desde unos principios bastante pocos vistos en, en, en las películas de ciencia, ciencia ficción. Uh -huh. Eso hace que me guste. Dos, el universo que crea los objetos, la nave, la casa, los drones, la moto, todo lo que crea, eh, me parece, como dirías tú, preciosista. Preciosista.
1: Eh, me encanta a mí la nave. El, el Cómo se mueve el efecto. La nave...
0: Eh, ya no solo una nave que dicen que, que Tom Cruise se implicó en cómo debería funcionar el piloto y bueno. Pues lo consiguió.
1: El efecto está muy conseguido, me encantó.
0: Ya no solo en, en, en los momentos más chulos, sino en el vuelo de, de la nave. Tom Cruise quería un tipo de vuelo que lo consigue, que es muy bonito. En las escenas en las que tan solo se la ve volar en línea recta. Más date cuenta consigue. que es una
1: ciencia ficción de día, que agradeces, ¿no? Que ves perfectamente lo que ves.
0: Fíjate, no, no había caído en eso y es verdad, hay muy pocas escenas de noche. Porque llegamos a la tercera, al tercer punto. Porque los escenarios están muy cuidados. Es decir, buscar eh, eh, zonas vírgenes de una extraordinaria, extraordinaria belleza visual eh, hace que sea muy bonita. Fíjate una, una cosa, es decir, él, él es el director de, de Tron Legacy. Oh. Sí, semejante película, ¿no? Pero dicen que acabar. A, el director y, y acabo tan, tan cansado del croma en esa película que todas las escenas que se realizan, digamos, en la base donde vive el personaje pues es... Jack y Vika, el exterior no es un croma, son unas pantallas gigantes que tardaron 10 semanas en montar, según la IMDb, ¿vale? para reproducir imágenes en alta calidad que se habían pasado varias semanas rodando en Australia y en otros sitios. Entonces eh, consiguen una iluminación diferente porque la iluminación que tienen los personajes dentro es la de las propias pantallas que a su vez transmiten con la mayor realidad posible un exterior de verdad. A eso me refiero con que eh, no buscan, como antes decíamos, vamos a hacer una película de acción, aquí cortamos, aquí metemos las típicas... Para que se luzca Tom Cruise, que en parte es así. Sabes, bueno. Entonces eh, se toman su, su, mi, su tiempo en crear un universo que me gusta mucho. Entonces ya tenemos, por una parte, una trama interesante, diferente a las que solemos ver, con un con un universo creado, unos objetos, una, un atrecho fan muy bonito, um, y luego una historia bastante más sencilla de lo que estamos acostumbrados. Es decir, lo comparo ahora, no tiene nada que ver con el hombre de acero, donde todo termina de una forma tan espectacular. Aquí no voy a... No lo quiero comparar, por favor, con 2001, dice en el espacio, pero aquí... La, los momentos de mayor acción se combinan con unos momentos de tranquilidad interesantes, que me gustan. El personaje, la chica a lo mejor es el personaje que más puede sobrar, el personaje de Olga Kurilenko, el de Julia. Sí, desde luego, la película, y ya digo, la película no es ni muchísimo perfecta ni, ni va a quedar en mi top ten. Ni, ni buscan eso, así. Pero um, Tom Cruise hace una, un acto de constricción de no llevarse la película hacia un nivel La Guerra de los Mundos, sino dejarla en un algo mucho más simple, más puro. Y el personaje de Morgan Freeman, que podría tener ese... esa eh, ¿Cómo voy a decir? Ese exceso que tenía el personaje de Dennis Hopper en Waterworld, que no sé por qué me recuerda, serán las gafas, pero ese personaje, digamos, post-apocalíptico post, post de, 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 del malo de, de Waterworld, aquí... Eh, es muy comedido, o sea, ni siquiera o sea, es Morgan Freeman, pero no hace Morgan Freeman ¿no? muy sencillito entonces, eh, bueno, la... no, hace Morgan es Freeman es verdad, lo hace, lo hace, tiene Mi lo hace tiene punto lo hace. O sea, pero eso, pero
1: bueno, dice, no 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 te pases, hazlo
0: es una película de ciencia ficción contenida claro, la comparo ahora, por ejemplo y no la había comparado hasta ahora, con eh, Desafío Total, de Colin Farrell y te das cuenta que dos formas tan diferentes de hablar de ciencia ficción, de contarte una historia, si sí, me
1: quedo con Oblivion, desde luego
0: por eso me gusta. Y una última cosa que voy a decir a favor es la banda sonora de un artista francés que eh, es M83, ¿de acuerdo? Que es que estaba un tema suyo estaba en el tráiler de, de um, Cloud Atlas y que me parece espectacular la música. Llevo dos días escuchándolo en el trabajo sin parar. Espectacular. Todo eso hace que me haya gustado muchísimo. Muy bien. bien. ¿Ahora lo entiendes? Ahora lo entiendo un poquito más. Bueno. Ahora, esta es mi opinión, no sé cuál tienes tú respecto de la película o qué no, quieres no. añadir. No, no, o sea... Mm,
1: mm, no podría hablar mal de ella, pero es, es un poco lo que hemos... dicho Esa entradilla que hemos hecho hace un momento. Es algo muy subjetivo. A mí todo lo que te ha transmitido la película, ya me incluye en la banda sonora que yo ni me acuerdo, no me lo ha transmitido a mí. Pero tampoco consideraría que es una peli mala. Así que me gustó toda la ambientación, el que fuera ciencia ficción diurna, que eso se agradece, aunque hay escenas dentro de unas cuevas y tal, pero bueno eso también está bien y es verdad que Tom Cruise tampoco está en plan vamos a salvar el mundo sino que hay un poquito de chicha en el guión y eso también es, es válido eso es, acepto pero no me ha transmitido tanto vale. yo no la incluiría a lo mejor aquí vale. pero bueno vale 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 venga otra película pues retomando que ya que lo has mencionado clo Atlas vale para ti está en este nivel ¿qué ha pasado con Chloe Atlas? se ha rodado en Mallorca ¿qué ganas tengo de verla? sale Tom Cruise ¿qué ganas tengo de verla? Tom Hanks Tom Hans, ay, otra vez, perdón, Tom Hans, qué ganas tengo de verla. Tú has leído el libro, um, generas un poquito más de expectativa. Se estrena la película, e empiezas a oír críticas malas, muy larga, muy aburrida, no sé qué, no la veo. Llega el momento en que salen DVD, digo, pues voy a darle una oportunidad, sobre todo basándome en las ganas que tenía de verla, y que están rodada en Mallorca. Empiezo a ver la película y me quedo alucinado. Me encanta. Me encanta la banda sonora, me encanta Club Watler, me encanta Tom Cruise. Es una película pues, que me quedé absolutamente fascinado. Porque nos quiere contar pues, una serie de situaciones que a lo mejor es verdad que es un guión eh, podría ser, eh, desde algún punto de vista, confuso. Desde otro punto de vista lo podemos catalogar de facilón. Se ve que el mensaje ya te ha entendido lo que me quieres decir. Pero yo considero que a través de las imágenes y, ese, y esos saltos de escena pensaba que me iba a confundir más, pero yo creo que la armonía, porque estamos hablando en el fondo de una partitura, al final la entendí, sí. pero tienes que ver, tienes que tener paciencia. Sí. Es una película que necesita que la veas entera para luego acabar de entender lo que acabas de ver.
0: No es para todo el mundo, no supongo, todo que el mundo. No, supongo que no, supongo que no es para todo el mundo
1: ni, ni que yo me considerara intelectualmente no, superior no, no, pero, ¿eh? para nada. Pero no... tienes que,
0: tienes que ser capaz de, de aguantar y ver un poquito cómo empieza a tener todo sentido. Eh, claro, Exacto. lo típico, no sol, no, o sea, el hecho de haber leído la novela te transfiere un punto en el que sabes que hay muchísima más trascendencia, sobre todo en el personaje Somni, eh, hay muchísima tras, más trascendencia de la que se muestra en la película. La película, para poder contar que cuentan todo, porque lo cuentan todo, van demasiado rápido, porque no tienen más tiempo, porque oh. la, la película ya es larga, ¿no? Pero uh, se transmite muy bien lo que se quería transmitir, el espíritu, digamos, de, de esta película, ¿eh? O sea, no, no, para nada para nada estoy descontento con, con la adaptación que se hizo.
1: Yo incluso tengo ganas de volverla a ver, voy a dejarla reposar un tiempo, pero es verdad que, que sí, me transmitió y la he colocado en este bloque porque digo, realmente me, me causó. Pero lo que decíamos, algo muy subjetivo, desde luego. ¿Qué más? Otra que también me daba pereza, porque es verdad que mmm, era tiraba hacia el drama, era el lado bueno de las cosas. Vale. Y señores una comedia romántica pero vamos a darle un poquito de inteligencia lo hemos conseguido Bradley Cooper y Jennifer Lawrence tienen química, están fantásticos las escenas donde ellos dos están y se dan caña son maravillosas caña en el sentido verbal y de que hablan muchísimo un 10, a mí me encantó es una película que al principio te cuesta ver porque empieza duro, va a saco eh, donde el personaje del Robert De Niro y de su mujer son bastante cañeros pero que, Holly, claro que sí totalmente muy optimista
0: Tot y, y ya digo o se recupera el espíritu de lo que son las comedias románticas sí señor lo eleva a su máxima exponente es decir eh, lo, lo mejor que se puede hacer ahora mismo una comedia romántica le da un peso y, y dos buenos papeles a los actores que eso es clave
1: Co con unos diálogos inteligentes exacto. con una fuerza uh, brutales
0: y coloca que eso es imprescindible en cualquier comedia romántica que se precie a buenos secundarios detrás que son los que hacen el trabajo y esto es así, y viene en la Wikipedia. Y, y, y quiero decir, ya está. Y ahora vas y lo tuiteas. Exacto, venga. Eh, lo apoyo pero todo
1: bueno, que tenemos a Jennifer Lawrence, que esta chica va a dar mucho que hablar. Aquí hace una interpretación magnífica. Está ahora en, en una saga totalmente metida en la de esta de.
0: ¿Los Juegos del Hambre? Los
1: Juegos del Hambre, menos mal que tengo a Gerardo. Eh, pero bueno, aquí hace un papelón. Y, y, y nada, me sorprendió realmente es verdad que me costaba mucho al principio ver la película, pero bueno y el final, que no lo podemos espolear precioso pero es que Roza, dices, pero ¿cómo se atreven a hacer algo así y les funciona? porque realmente dices, no pero si lo que están haciendo no tiene sentido pero precioso. lo encajan a la perfección, o sea que ahí está sí, sí, sí sí Perfecto. y ahora voy a hablar, para acabar de Gerardo desde una película que yo no sé si me vais a tomar en serio o no, pero que realmente me divertió por lo burra que es no, no es una película de 10, es ver. verdad, pero Dolor y Dinero, y, y además, añado, no y Michael Bay, y además Mark Wahlberg, y Diane The Rock, Johnson, y dices, esto tiene que ser un truño. Pues realmente es una peli que, que, que es brutal. Lo, yo lo que creo que lo que hace buena esta película, y, y ha recibido palos, pero yo creo que críticas inesperadas, es que está basada en hechos reales. Y además en los títulos de crédito, algo que se ha puesto muy de moda, te demuestran que algunas de las escenas absurdas que has visto, que dices, esto es imposible, se lo están inventando, son reales. Entonces, unos personajes que yo creo que están de drogas hasta arriba, eh, llevados al extremo, funcionan perfectamente. Son un, una, unos tíos cachas que se dedican a hacer de coaches en, o coach en, en. bueno, sobre todo McWolver, en gimnasios. Uh, deciden uh, que sus existencias tienen que mejorar, deciden robar a uno de los clientes del gimnasio y a partir de aquí se sucede ya de todo. Eh, eh, las películas nos lleva al extremo del absurdo, pero contando una historia que se supone que es real. Entonces, está muy bien hecha. Yo es que me reí y, 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 y los personajes están fantásticos. Yo creo que por, por, por una, aquí hay un buen casting, ¿no? Estamos cogiendo a los actores que... Es verdad que no destacan por ser grandes actores, pero es que los papeles están perfectamente encajados para ello y funciona. Y una dirección adrenalítica, trepidante, y por fin vemos a un Michael Bay que se come comedido en cuanto a escenas de, 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 de grandes espectáculos y, y se dedica a rodar algo con bastante inteligencia. La verdad es que a mí me gustó.
0: Fíjate, eh, ahora estaba leyendo en Film Affinity y ahí lo típico, ¿no? Eh, críticas, las frases estas típicas del prensa. Pues Chris, nuestro compañero Chris Nas Nasawati del Entertainment Weekly, dice Con Dolor y Dinero, su sorprendente comedia sobre crímenes reales, Bay finalmente decidió ponerse un poco más ligero. Y luego, abajo dice Tan ambiciosa y vibrante como fea y dispersa Dolor y Dinero es la película más encantadora de Michael Bay en mucho tiempo. Y Esto es Simon Abrams del Chicago Sun, Sun, Sun Times, por supuesto. Bueno, es interesante. Tengo ganas de verla. Creo, yo creo que los que no la hayáis visto os vais a divertir. A ver, de Piret, no. Eh.
1: Y por favor, desde el minuto uno, tener en cuenta que son hechos reales. Y eso va a hacer lo que decimos siempre, que la ficción o la realidad muchas veces supera la ficción.
0: Bueno, bueno, interesante. Y hasta
1: interesante. aquí lo dejo. Vale. ¿Alguna más tú? No ha dejado no, no he querido abusar en el último bloque porque merece, para que estas tres dejen un buen sabor de boca
0: me parece muy bien, vale eh, yo voy con las mías de acuerdo y, y voy a defender un poquito por qué están aquí, lo vamos a hacer
1: en ese, en ese sentido bueno, a mí ahí para bueno, que poca vida pero como yo ya he soltado el rollo, creo que irá bien ¿no? The Reader
0: claro, The Reader yo creo que sí que es una película que no merece la pena que explique por qué está aquí, por qué me la guardo no la, es un dramazo es un dramazo y, y no tenía uh, ¿cómo se dice? No, no, no tenía ganas de verla es una película de estas que, que vas dejando porque fua, tengo que ver este drama etcétera, etcétera. Pues, pero bueno eso es lo que yo una tarde pienso. de estas la ves y te pones a verla bueno a ver es absolutamente increíble la, la interpretación de, de Kate Winslet, que de hecho se llevó un Oscar por esta, por esta película, ¿de acuerdo? Pero el drama que se crea entre el personaje de Michael Berg y, Brigitte, eh, perdón, y Hannah, Hannah Schmidt, que es el personaje de, de Kate Winslet, es brutal. Se crea una relación en una Alemania de la posguerra, estamos hablando de Alemania en los años 60, sí, 50, 60 a una relación muy extraña ya de por sí eh, que va a hacer que, que vayas conociendo de una forma muy particular los personajes principales y eso es la mitad de la película y la otra mitad de la película es lo que hace que te sorprenda todavía más y que sigas conociendo los personajes cuando pensabas que los conocías del todo. Luego el, hay un salto en el tiempo de, que se ve en diferentes momentos que hace que veas un poquito las consecuencias de eso. Y la película lo que, lo que te transmite de alguna forma es que a veces los, los actos que cometes o, o, o lo que ocurre en tu vida en un momento determinado de tu juventud te pueden llegar a condicionar el resto de tu vida. Entonces, eh, este chico cuando tiene 15 años ocurre lo que ocurre en la película y a partir de ese momento su vida jamás volverá a ser igual. Con 30 y con 40 años le sigue, no persiguiendo, pero pesando, marcando lo que, lo que ocurrió en ese momento. ¡Qué duro! Es duro... no tiene por qué ser duro, no me refiero a algo dramático, como presenciar una muerte o algo así, no. Sino algo que tú decides hacer... ¿No? y al fin y al cabo ocurre ¿no? lo que decimos estudiar, las relaciones que, que decidimos comenzar o terminar pues de alguna forma te marcan más o menos y en este caso pues mucho, ¿por qué? porque la relación que hay entre, entre Hannah Schmitz y, y Michael Berg eh, es muy particular y muy poderosa en ese momento um, la interpretación de Kate Winslet de por sí ya se merece el Oscar, o sea, es, es así y ver la película solo por ella mere puede merecer la pena ¿de acuerdo? aparte tenemos a, a David Cross que es el que hace de joven y a Ralph Fiennes, Fiennes que, que hace digamos de más mayor que hacen unas interpretaciones muy buenas y luego después pues, tenemos un grupo de diferentes eh, secundarios que bien que, que lo hacen bien pero punto ya está tú te quedas con, con lo que interesa muy buena película eh, drama, dramón que, que disfrutas ver y que está muy bien hecho de vez bien.
1: en cuando hay que ver un buen drama eso estoy de acuerdo
0: dirigida recordémoslo, por Stephen Daldry que hemos visto, hemos hablado hace poco de Tan fuerte Tan Cerca o de Billy Elliot, es el mismo director así que muy, muy recomendable solo Billy Elliot ya y luego venga, vamos con dos más y, y ya casi acabamos la primera y la más in... bueno, de hecho la segunda es una serie Giselle, como una encantada la historia de Giselle, ¿por qué la pongo aquí tan arriba? Ostras, pues porque hace falta de vez en cuando películas Disney ¿De acuerdo? Y, y Disney tiene un problema y es que eh, ya no sabe hacer películas Disney Disney se ha convertido en, un, en una macrofactoría de personajes del tipo de Selena de Demi Lovato... Terrible, la cadena Hannah Montana, Disney Channel es,
1: es nefasta. Es nefasta, ha, ha es Ha perdido decir, ya la calidad. Ya, ya ni les preocupa la calidad.
0: Yo tengo una, una sobrina de 12 Excepto,
1: años... Excepto, bueno, el Disney el de los más pequeñitos... El Playhouse sí que, Disney
0: sí. Sí, se mantiene. Pero cuando te metes dentro del universo de, de, de las Starlets de, de Disney... Que además toda... Es, es peligroso para... Es peligroso incluso para, para, para los jóvenes, desde mi punto de vista. Es horrible. Entonces aplaudo y celebro que en el año 2007 decidieran hacer una película que recuperaba totalmente ese espíritu Disney de, de las películas más clásicas de princesas sin tener por qué uh, reivindicar, como en las últimas, no ese punto de vista de no vamos a hacer una princesa al 100% porque eso significaría ser machista, de acuerdo como por ejemplo ahora me sale Pocahontas o uh, incluso Brave, la última de Pixar, no en el que sí, la pro protagonista es una chica, pero vamos a hacer un personaje que nadie pueda decir que es un estereotipo de princesa. Aquí se vuelve la princesa, Disney se ríe de sí misma. Exactamente. Muy bien, además. Exacto. Las cucarachas, es fantástico, las palomas... Y se trae todo ese mundo de princesas al mundo real, a Nueva York, precisamente, donde se combina de una forma muy bien. Patrick eh, Dempsey... <coughs> perdón hace un personaje bastante solvente Amy Adams yo estoy enamorado de esta actriz y me, me encanta la forma en la que transmite eh, esa dulzura la discómica cómica en
1: esta película está llevada a su máximo esplendor porque brutal solo transmite
0: sin hablar es brutal, brutal. Sí. entonces eh, es muy buena película tiene hasta números musicales en central park eso no es un contra es un pro que una película de princesas sepa hacer de un número musical en central park en el año 2007, y que la veas en el año 2013 y no te rechine. Quiero decir, es de celebrar, y me encanta esa película. Quiero verla más veces.
1: Sí, sí, sí. Es una peli... A eso me que, que cuando estás haciendo zapping, te sonríes y te quedas.
0: Momento extra para, además, muy bien elegida, la, la bruja mala Susan Sandon, ¡Qué grande! O sea, que muy bien. Claro que por, sí. eso, por eso la Claro película. que sí. Y por último, quiero hablar de una serie... Que ya he hablado aquí, os sonará. Yo sé que estoy pesado, que estoy muy pesado. Hay gente que no me soporta en el trabajo. Yo no he
1: hablado de series. Y tengo.
0: The News, ya, pero tú tienes tres veces Pe más.
1: Perdón, antes de que ataques, ¿la nueva de Dexter la has visto ya? No, ah no, no, me, no. Tienes razón, que me has dicho que has quedado qued a la mitad. Sí.
0: Tengo que ver la sexta todavía. Sexta septiembre.
1: Bueno, el arranque
0: de la, de la, de la octava es brutal. Bueno, aquí lo dejo. En algún momento lo veré. The Newsroom, segunda temporada. Bueno. La serie, espectacular. Yo sé que los expertos en series diréis que hay muchas mejor ahora todo el mundo está hablando de Breaking Bad lo sé eh, nos deja ya Breaking sí Bad? o sea no, no 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 para mí no digo que sea la mejor ni muchísimo menos pero eh, la capacidad de Aaron Sorkin de hacer diálogos inteligentes y disfrutables es infinita
1: pero es que son muy rápidos muy densos muy de allí ese es el hándicap no, que yo le veo claro. tienes que tener un conocimiento de la de, de la política americana yo empecé a ver la, primer, la, la el primero, primero de la
0: segunda y, y lo tengo que parar. ¿El primero la o el primero de la primera?
1: No, el primero de la segunda. Ah, vale, vale. No, no, la primera es alucinante y, y agradezco que me la hayas recomendado y veré la segunda, pero es verdad que me perdía.
0: Claro. Ese, ese es el problema y lo hablamos cuando hablamos de la red social, el hecho de es que te hay, lo debo hay, a ti. hay mucha velocidad en los diálogos eh, y tienes que saber pillar todas las bromas eso es lo interesante que los personajes son irreales puede ser que las historias personales a veces no valen mucho no pero están muy bien conjugadas se hacen muy interesantes de acuerdo y aquí eh, pierden un poquito un, un par de puntos de protagonismo en contra de, de lo que es la, la, lo, lo que va a llevar toda la trama que está muy bien llevada eh, por por además por eh, esta actriz que de la niebla Jane nombre? Fonda no Jane ah. Fonda ahí está pero no me refería ahora lo diré Marcia Marcia
1: ah, no sé. ah la abogada sí ah, aparece en Marcia toda la Gay serie. harden
0: sí. aparece en toda la serie que Entonces... además
1: está fantástica en, en la de Tom Ay. iba a decir la muerte se va de vacaciones el título el que sale Brad Pitt Guerra mundial Z no y Anthony Hopkins es un remake de La muerte se da de vacaciones, ahora no recuerdo el ah, título. Ah, vale, eh, sí, lo diré. Joy Black. Joy Black. Ay, Dios mío, Disculpar mis lagunas, creo que voy a tomar ginseng o algo para que sea
0: un poco más rápido en mis comentarios. Sí, lo tuyo se arreglará con ginseng.
1: Ya lo sé, ya. Bueno, ¿Te has metido poco conmigo? Te lo agradezco. Lo sé.
0: Bueno, la cuestión, ya he disfrutado muchísimo cada uno de los episodios, eh, he visto el ejercicio de autocrítica eh, que le que le a raíz de las críticas que recibió eh, Aaron Sorkin por hacerse el listo por coger historias con dos años de antigüedad y tratarlas de la forma correcta, a lo cual muchos periodistas dijeron sí, no, si yo ahora lo tuviera que hacer también lo haría como tú, pero en ese momento no teníamos todos los datos ni la visión histórica que tú tienes a la hora de ponerte a escribir el guión... y eso justamente cogen eso y convierten el ejercicio de autocrítica en el, en el, en el, uh, cómo se dice, en el eje de toda la segunda temporada. Personajes, eh, ya digo, tienen un punto menos de importancia, la historia lo tiene más. Y sigo disfrutando muchísimo con esta serie y tengo, o sea, estoy contento de que ya se haya aprobado la tercera temporada, aunque voy a tener que esperar casi todo un año que llegue. Sí. Bueno, ahí está.
1: Bueno, me alegro igualmente porque es verdad que tú me la descubriste y de los grandes momentos televisivos de la primera temporada hay episodios épicos. Hablando de épico, y por cerrar este capítulo, perdón que lo acabéis, pero me he acordado de cómo conocí a vuestra madre, que es la última temporada, yo la estoy viendo doblada.
0: Yo también. Bueno, yo la estoy viendo... Voy por el episodio
1: 8 y me cansan. Me
0: cansan todos. Claro, tú vas por la octava temporada. Sí, que es la última. Ahora, no. Ya se ha estrenado, ya van por el tercero de la novena temporada.
1: Entonces, la octava no es la última. sí Ah, bueno, pues estoy viendo la novena. No, la, la, la novena
0: la novena tú no, no la estás viendo porque no está doblada
1: así te lo digo pero decía Fox y pues perdona, tú, tú ya yo, visto... yo me lo creo pero Fox vi... decía que en esta temporada la octava se iba a conocer quién claro es? se conoce sí vale pues ya está. la
0: novena luego juega con el personaje de la madre
1: vale 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 vale
0: okay. yo la estoy siguiendo la octava empieza a ganar empieza a ganar empieza a ganar y cada vez sube más Mm, el doblaje en este caso no es un factor decisivo, ni mucho menos. No, 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 a salir no, por ahí. no creo que afecte. Pero yo estoy ahora, ahora me está volviendo a enganchar un poquito. Es un que
1: Barney de... me encanta, pero ya se repite. Eh, lo, yo creo que le han exprimido tanto. Pues ya, no, ya no,
0: sí, a ver si sí. todos, todos los personajes están súper exprimidos y justamente a veces ya hacen hacen broma de eso. Así que es
1: que ese es el yo no quería darle tanta por la serie, pero eh, me acuerdo de Friends que quieras o no, los personajes mantenían una, una carga dramática. Yo creo que aquí hemos llegado a veces incluso a la caricatura de ellos mismos. Hay episodios que, que ya dices, os estáis extralimitando. Han potenciado lo que es gracioso de cada uno y lo han llevado al extremo. Y eso hace que, que, que los episodios a veces sean ridículos. no No divertidos, sino ridículos.
0: Pero, pero es que justamente en esa ridiculez a veces estiva la gracia de, de, de la serie, así que ya. Yo, yo la voy a defender, oh. pero bueno, yo estaba la hablando... La
1: gracia o su marca, vale, lo entiendo, pero no me gusta.
0: Me has metido aquí una serie eh, donde sí, no tocaba. Sí. Además,
1: de... de Showroom, o sea, lo estamos dejando The mal. Newsroom. Perdón, The newsroom. De Newsroom. Newsroom, estamos dejando mal no, el final no. del podcast.
0: No, ya está, ya está, en cuanto a la serie. Por último, venga, vamos a hablar un poquito del cine que se viene ya para rematar y venga. terminamos. Tú has puesto, Dios santo, Robocop y Cipizape. No, no Habla, me... habla, habla ¿Por qué lo he puesto?
1: Porque el otro día A mí me encanta De vez en cuando La aplicación de, de La aplicación de la IMDB En el iPad La abres Y te sale por defecto El primer trailer Como diciendo Eso es lo último Que tenemos para ti ¿No? Y me encanta Porque le das al play Y ya lo ves Y vi Robocop Y dije Ostras Digo pues Viene a ser un remake de la película de bueno de Paul Verhoeven, no descubrimos nada, que a mí de joven me sorprendió por lo cruda que era, la verdad es que es una película bastante dura, eh, el planteamiento es brutal, no un policía que es prácticamente declarado muerto y destrozado a tiros, pues lo reconvierten en un, en un robot me pintó mal el tráiler dije, ah, digo, intentan lo, lo que hemos hablado antes, ¿no? como con Desafío Total o, o Juez Dread, o todas estas películas que vuelven a intentar sacar, pues con esa visión actual, me temo que Robocop va a ser una más también ¿no? están aprovechando el tirón del nombre y vamos a hacer lo que nos dé la gana, una pena Las y Zip y Zape eh, me gustó y no me gustó, los que los que buscábamos o los que buscan el recordar al TVO creo que no es para nada sino que se ha utilizado ese nombre pues para hacer una película moderna pensado para el público joven la pongo como positiva porque sí que hay un esfuerzo del cine español en vendernos algo con un envoltorio uh, muy uh, promocional muy pensado para el público uh, me explico, ¿no? como las películas de Harry Potter todo lo que aquí han pensado es jugar un poco pues con todos esos elementos digo, vamos sí. a hacerlo como lo hacen en Estados Unidos y creo que eso les ha funcionado. Creo que al final la película se va a vender bien, no como un, un, una peli basada en un cómic de TVOs, para que los padres vayamos a verla, porque no van por ahí los tiros, sino como una película moderna, en ese sentido, eh, al estilo de Harry Potter y tal. Obviamente no va a estar a la altura, pero bueno, es un intento. Creo que la vamos a fastidiar en, en esos personajes que, que van a caticar caricaturizar y le van a quitar a lo mejor más seriedad a la película si se la tomaran no, en serio, sí. creo que les funcionaría mejor, pero bueno, bueno cuando la hayamos sí. visto os comentaremos
0: Vale, yo en cuanto al cine que se viene quería comentar dos películas que estamos grabando un viernes, se estrenan hoy Zipi -zape hoy también se estrenaba sí. y eh, Gravity vale solo una, en Gravity se estrena hoy Vale, claro. Sí, la otra no. La otra que, que tengo muchas ganas de ver es el Capitán Phillips. Eh, ya el... la
1: trajiste, además, ¿eh? porque me hiciste ver el tráiler.
0: Te hice ver el tráiler, claro, se estrena el 18 de octubre. Ahora se suma... Después... De, 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 de... Ahora se suma después del, del estreno en Estados Unidos que dicen que Tom Hanks está de Oscar y que podría adaptar a la, a la estatuilla y que... Digamos, es un papel suficiente como para poder ganarlo pues más ganas tengo de, eh, de poder eh, disfrutar de la película la historia en sí me parece interesante en el aspecto de que se aleja un poquito de lo, de lo habitual de eh, en cuanto a por ejemplo que busque la lágrima fácil o que busque la acción fácil sino que aquí pues narra eso es, digamos se lo ponen difícil a Tom Hanks para conseguir sacar un papel muy bueno de algo así, ¿de acuerdo? Uh, también, quieras o no, me pica que esté dirigida por Paul Gringras, director de tantas. Bueno, las, um, dos, las dos de Bourne, Green United 93, etcétera, etcétera. No, no es el de Magnolia, perdón, lo he dicho no, así. No, 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 no. Perdón, me he equivocado. Así que.
1: No, no, no estoy fino hoy. Es no,
0: la verdad padre. es que. No, la cuestión es que tengo, tengo muchas ganas de ver Captain Phillips. Gravity es la que se estrena hoy de Alfonso Cuarón. Tengo ganas de ver Gravity, sí o sí. Es que por fin, ha, hacía
1: ya meses que no había esa película. No, que todo el mundo está hablando. Y están hablando de Gravity muy bien.
0: Sí. Y la otra que se estrena dentro de unas semanas y que en Estados Unidos pues, tuvo mucho, mucha repercusión fue El Mayordomo. Típica película que... Es totalmente racismo, es un biopic sí. que habla, en este caso y además, es que es muy curioso, de, de un mayordomo negro en la Casa Blanca, de todo lo que vive y, y, y cómo pues...
1: Huele a Oscar total. Totalmente. A peli de un, Oscar, quiero decir. No que le den el Oscar, sino y que Y con un Forrest
0: Whitaker impresionante. Me encanta a mí este actor. Yo siempre Yo he tengo defendido. muchas ganas de verla. Eh, leía a modo de curiosidad que hasta el año 81, con Ronald Reagan en la presidencia, los eh, empleados negros de la Casa Blanca no lograron igualar su sueldo con respecto a los blancos.
1: Hasta el 81, imagínate. O sea, con Ronald Reagan dentro. Entonces dices,
0: ostras, eh, ¿cuántas cosas puede transmitirme esta película? ¿Cuántas cosas puede contar? Desde un punto de vista original. A veces hablamos de que en Hollywood no hay ideas. Películas como esta de, un, de Lee Daniels, director de Precious o, o, o el chico del periódico, pues sí que dices, bueno, pues puede... puede. O sea no hay pocas, pero hay buenas ideas. Que
1: Gravity... Gravity, Gravity tío. también va por ahí, ¿no? Nos cuenta de una forma diferente. No, no sé de qué va. Fíjate lo que te digo. Bueno, no has visto el tráiler tampoco. El tráiler está ambientado. Solo,
0: solo veo la, la famosa escena del tráiler pues de va que por ahí, algo impacta el rescate y de, de, ahí.
1: de bueno sale George Clooney, Sandra Bullock. A mí lo que me ha llamado la atención de este estreno es que hay muchísima gente como yo y como Gerardo que hemos denostado el 3D, pero que recomiendan encarecidamente que esta se vea en 3D, vale. porque realmente parece que sí que le están le sacan el provecho que, que debe tener este tipo de películas, con lo cual uh, no pensaba que lo iba a decir a estas alturas pero quiero ver Gravity y la quiero ver en 3D, ya os contaremos bueno, ya lo sabremos
0: bien, uh, hasta aquí ha dado este podcast, al final nos hemos comedido, 1 hora 43 terminamos con 1 hora, hora, hora 43, qué barbaridad. dentro de todo, yo pensé que iba a ser más largo Um, bueno,
1: tardamos más, pero los hacemos más largos. Los hacemos ¿no? más largo. Es
0: no vamos a hablar de decirlo. Vamos a intentar quedar pues dentro de dos semanas para poder grabar y hablar de las películas que hayamos visto hasta entonces. Uh, intentaremos eh, estar ahí en, en, en Facebook y en Twitter pues para comentar las cositas. Y eh, todo lo que digamos de más ahora, discursos, eh, sobra y ya los tenéis repetidos. Así que no lo vamos a decir.
1: Y os animaros, va... que no lo estáis haciendo últimamente, supongo que por esas distancias, no, a comentar si os apetece.
0: Normal, pero quiero decir. Eso que es ya, normal, claro que sí. Es repetirse ya. Uh, sí, os diremos que, bueno, que nos podéis encontrar en 00podcast.com, en nuestra página de Facebook, facebook.com/barra barra 00podcast, en Twitter, twitter.com 00podcast, y también en, en nuestro blog, por supuesto, en 00podcast.es. Además, en Twitter tenemos nuestras cuentas personales, que son
1: Tomeu00, Ger7, GES Cortés, y podríamos seguir, pero y la propia de 00podcast. ¿verdad? Y la propia de 00
0: hasta entonces, hasta que consigamos grabar que esperemos que sean dos semanas os agradecemos que nos hayáis aguantado todo este tiempo y os deseamos días de cine muy buenos
1: Adiós